0: 首先谢谢大家今天来，呃，我们的沙龙，然后看到现场有很多熟悉的面孔，呃，我想说一下，就是说，嗯、呃，刚刚刚赵志成已经介绍很多哈，我就补充说一下，就是我们是怎么认识他们的，或者是怎么加入这个女权行动派的这个、这个河流吧，是因为。呃、嗯，之前我在也是在国内做了好几年的这个大学老师，然后我在二呃一六年来纽约的时候，其实现在回想起来，刚好就是和女权在二零一六年，就是一五年女权五姐妹的事情发生之后，一一六年就是刚好，嗯、呃，在这个女权的这些核心组织者，呃，把他的那个呃重心转移到了纽约或者转移到海外来，我刚好是在那个时候和他们就是合流了吧，就因为我也在。纽约，所以刚好是那个时候，然后在呃纽约认识了吕平啊、小萌啊，他们都是 b 斯，在纽，当时是在 b 斯，在纽约就过来了，然后刚呃刚好我也在关注一些呃女权的话题，自然而然的在一些公共场合就认识了，然后就呃后
1: 来就一起做一些活动吧，嗯，然后对，其实呃我也是，其实因为之前我在印第安纳的时候是学的是新闻嘛，那其实也是关注了很多就是社会议题，然后。啊、呃，各种呃，就是弱势群体啊什么的，但其实就是真正加入，可以说是加入这个群体，也是来了纽约之后，然后认识了咪咪，也认识了，就是嗯呵呵，在座的各位。嗯、呃，然后我们为什么要梳理这
0: 个女权运动史？嗯，就是因为第一，就是最近那个审查机制就越来越越演越烈的情况下，我们发现这个，嗯呃呃，女权运动逐渐的淡出了这个大众视野，特别是行动行动派这一块而且女权运动现在在国内被污名化的非常的严重，然后大家其实不太理呃不太了解之前行动派做过的一些事情，呃，还有就是。呃，我们觉得，呃，中国民间运动本来就缺乏一些资源和一些支持，尤其是女性的这个运动。然后，哦、我们在梳理过程中发现，哦，他们做了那么多事情，但是其实在国内，呃，没有呃受到一定的呃支持吧。嗯、呃，所以我们尽可能的，就是梳理了从二零一二年到现在八年之内的几乎所有的女全行动派的案例。所以这个应该是现存全网上最全的一份了。嗯、呃，然后我想简单的介绍一下这个青年女权呃行动派的诞生是什么样的契机。它最早可能要，呃，它最早可能要追溯到一九九五年，就是在北京开了一个叫做呃第四次世界妇女大会。在那次会上呢，嗯、呃，就是最早的一批可能处在启蒙时期的这个中国女权主义者，在这个会上可能看到了就是来自世界各地的女权主义者他们的一些。在做的一些事情，然后他们的思想，然后他们的理念，那是一次比较宝贵的，就是呃，对中国女权主义者来说，一次宝比较宝贵的教育机会吧。因为在那一次呃世界妇女大会之前呢，中国的女权处于一种什么样的情况呢？就是主要的女权主义者还是体制内的，比如说他们是妇联的干部，然后比如说他们是高校的这个性别学科的一些老师或者是一些建设者。他们是最先开始，就是呃，在海外游学的过程中，然后把西方的女权的一些思想、一些理论带到了高校里面去建设性别学科，所以这个时候他们是最先的一批呃呃女权主义者，比如说大家熟悉的艾晓明啊，他们都是就是学科建设者。然后，但是在九五年的这个世妇会之后，就发现了，就是说它催生了中国民间妇女组织的第一波兴盛。比如说，以李萍为代表的这个女权主义者，她开始逐渐走出这个体制的范围，把女权主义带向了社会。然后，我们其实在这个过程中可以看到，呃，以李萍为代表的这样的呃脱离体制的女权主义者，她呃在这个过程中始终处于一种引领和。呃，引领了整个青年女群行动派的这样一个作用吧，呃，当时呃，一九九五年的时候，在呃《中国妇女报参》参就是工作的吕萍，当时是去报道了这个世界妇女大会，呃，然后一九九六年的时候，就是在妇女会之后第二年，他就成立了这个妇女传媒监测网络。然后一零四年的时候，吕萍是从报社辞职，成为自由职业者。然后零九年，这个妇女传媒呃监测网络就创办了《女生》，然后《女生》大家都知道就是《女权之声》的前身。然后到二零零九年，这个《女生》进入呃社交媒体，零九年刚好是社交媒体兴盛的时候嘛。进入社交媒体的时候，《女生》就改名成了《女权之声》。然后直到就是一八年，呃，上一年大家都知道女权之声是被全网封杀嘛，然后直到它被封杀之前，它都是中国就是国内影响力最大的女权的传播和倡导平台吧，然后它对整个青年女权派的这个行动提供了非常重要的指引。呃，然后还有就是，除此之外呢，我们发现就是，呃，女平和一些 NGO 工作者，他们于二零一七年发起的这个民间活动中心，大家可以看到这些照片，就是一元公社的当时的活动照片。然后一元公社，它是致力于公民呃社会思想启蒙和社会动员，他们举办了非常多的呃就女权项的一些活动，所以呃。是在那个时候，一些年轻的女学生，然后在这个议员公社里面受到了这个女权的熏陶，然后我们会认为，在一一年的时候，那个是女权行动派的一个呃，就是呃温床吧，就是诞生的地方。然后在二零一二年的时候，你就会发现，女权行动派他们开始，呃，密集的在这个社会上做一些活动。啊，然后我们因为我们收集到的案例很多，所以我们会选一些
1: 比较有代表性的来介绍给大家。对，就是，啊、呃，就是接下来我们就来梳理一下，大概从一二年到呃，就是一九年，这个女权行动派大家都是在中国做了一些什么事情吧。那么一二年的话，其实啊、呃，这个这。一二年算是我们认为的一个算是女权行动派的一个开端，然后也是女权行动派这个蓬勃发展的和行动的一年。然后在这一年的话，呃，我们主要梳理了九个主要的一个活动吧。然后就是从这个二月份的站立男厕所运动，它是一个比较相关于就是呃公共空间的男女不平等的一个活动。然后再到说呃郑楚然也也是就是呃之前来过那个沙龙做过呃讲座的这个嗯大兔。他呃，他是自己发起了一个活动，是关于就是性别就业性别不平等的，然后再到之后的那个呃，我可以骚你不能扰，是关于这个呃反性骚扰的，然后再到后面这个很有名的这个李阳的这个当时的案子是关于这个反家暴，然后后面的这个嗯、呃、这个剃头的这个也是关于就是嗯呃,呃招生的就业的、呃、招生的不平等，然后再到之后这个嗯。呃反污名呀，然后还反家暴呀，然后其实就是你可以看到说这个呃，女权行动派他们在当时基本就做了很多很多，就是基本是所有关于这个女性权益的议题吧。然后我们重点说一下，嗯，就是我们重点就是大概 pick 了六个 ，pick 了六个，呃，呃，在一二年的这个活动，我们先说一下就是占领男厕所吧。就是占领男所这个活动，呃，运动呢是当时就是是李麦子和郑楚然、郑楚然就是大兔，然后他们在广州市的这个越秀公园，然后呃的一个那个公共就是免费的公共厕所发起的一个活动。当时他们就啊、呃、带着那些就带着他们的小伙伴呀，然后那些抗议者，他们就直接冲到了男厕所里面，然后就让那些女孩都进去说我们要上这个男厕所。然后他们也打出了很多展板，然后上面写着说啊、呃，女人更方便，性别更平等，爱她就不要让她等待呀，然后呃这些口号，然后去呼吁去解决这个男女这个侧位不比例不不合理的这个现象，然后这个女星就是这个女性这个入厕时间。呃，过长呀，然后建议增加这个女性厕所和建议增加更多这个无性别厕所的这个这个呼吁。然后其实这个活动当时就得到了这个媒体的广泛的报道，然后在一个月之内，呃，占领男厕所的活动就基本就普及到了很多中国各个城市。然后其实我们也就认为是从这个活动开始，就是啊、呃，媒体也广泛的开始关注了这个女权行动派的这个行动。对，然后，然后呃，在这个刚呃之之前的那个活动之后，越秀区呃越秀公园的那个活动之后的半个月吧，然后在广州的呃广广州的大概八月份的时候，然后就嗯、呃，当时是十六名的女孩，她们就自带厕所，然后去那个广州市的城管办公室，然后去。呃，发起另外一项抗议活动，就是他们发现说，他们做这个活动，做了那个占领南所的活动之后，发现就是他们那个广州市，他们是虽然说了说啊，我们会改善，我们会改善，但是呢，他们没有任何的回应，所以他们又做出了另外一次行动。然后他们在做出这次行动的时候，就发现，呃，然后就他们就直接就对话到了这个广广州广州市的当时就是那个城管委的工作人员，然后就还递交了那个就是，呃，建议信。然后那边也就在三天之后就回复说啊，我们会就是，呃，确实的去立法去把这个事情给解决掉。然后其实也看到说在，在呃一六年十一月的时候，《广州日报》就报道了说，当时就是广州市的城叫什么啊、呃，住房城乡建设部就发布了呃城市公共厕所的设计。标标准就说的是好，现在呃从就是从那个标准发布之后，就是公共厕所的女性厕位和男性厕位的啊、呃、比例一定要提高到三比二
2: ，对。呃、啊，不是这个问题，呃，就是在呃这个活动包括后面一系列活动之前，呃，一定是试图通过这个体制内的方法来传达这个意见，比如说我不知道妇联在这个过程中有没有起到任何作用，或者说在整个运动中有没有和。通过互联来做了这样的尝试，然后这肯定是一个这些尝试失败了之后做的一些，相当于一些怎么说不得已的一些举措，是这样的
1: 。嗯，其实<对>我觉得不
0: 能说不得已吧，<对><对>但是就是说他们他们的呃一开始的行动路径就不是依靠体制内的行动路径，对，一开始就是就是把它定位于一个公民行动了，就是他们想要。那
2: 么有没有做过体制内？的。尝试呢？比如说，我特别好奇，妇联在这个过程中，在整个运动的过程中，包括从而零二到现在，有半演过任何什么样
1: 的角色？嗯嗯，那、嗯呃、就其实就是有一个，嗯，其实我们可以先跳到这个上面来吧。就是其实就是在这个反家暴立法的这个这个活动里面，其实就是它其实是多方呃层次上面的。就像这个是可能是就是青年女权行动派大家在民间，然后去呃去做的一个努力，但是其实，在体制内，他们也是。就体制内的那部分，就是像妇联啊，像你说的，像像律师啊，<相>像他们互相配合，对，互相配合，嗯、其实算是一个配合的一个一个状态，才能形成一个就是呃之后的这个反家暴立法，对。嗯、我们上有就
3: 是在那个另外一个然后有朋
4: 友讲过，就是有时候是可以就是嗯利用这个关系，然让妇联去、呃、他们也提出一事情然后。但是他们不会，就是像本联不会说 c r 那个呃行动派，是,不
2: 是因为行动派他们才做，他们就是自己做说哦、嗯，去做这件事情。那妇联在这个整、这个过运动中的，他们的这个诉求有没有诉求主张？有没有和就他们这个 dynamic 是什么样子？他们因为看到这些公共活动而相当于觉得哦，我应该做些什么？而是他们一直有这样一个？一个一个章程在推动
0: ，我们具体不知道他们有没有这个章程去推动，但是从侧面我们有一些感觉，就是，呃，包括后面后来发生的一些事情吧，我们会觉得，呃，我相信吕平就是他也深有感触，就是我们对这个体制内的这个推动是失望的，嗯，就是之所以就是是因为。对这个体制内推动失望，所以最后我们才采取了一个公民行动的，就是以以群众或者是以媒体这样施压的方式，嗯，当然后面也也遭遇到了很多的打压，嗯。
2: 但行动派和妇联是不不直接对话，不直接联络都是通过这种行动，然后他们看到了在，在在反应。在反应嗯
0: ，一般行动派就是会去信。去呃人大代表啊，去那些就是权力机构啊，这样一个施压的方式。但是他们基本上，呃，后面其实我们也会讲，他们基本上是采取了和之前的一些体制内的女权主义者不一样的这个路径，他们不是采取和体制合作的方式，而是采取了一个问责的方式，嗯，就是监督的方式。所以他们是呃比较鲜明的这种公民运动的这个路径。嗯，其实我
5: 就很好奇，就是。你对于妇联这样的体制内的相对边缘化的这种机构来说，它到底对于这种公民运动、公民女权运动是一种什么样的心态？就是说，它作为本身在政府的各个分支之内不那么有权利、有资源的一个部门，它是否愿意、乐见于社会公民运动进行在一定程度上，呃，引起公众的关注？他们可以据此来向。上级部门要求更多的资源，或者是扩张自己的权利，嗯、然后来使自己的地位更加重要，还是说他们反感这个公民运动
0: ？我觉得，我觉得，嗯、呃，都有，对对<有>对，因为其实最开始的时候，我看过一个文献是。呃，我们可能大家都觉得最开始的这个中国的妇女权利运动完全是一个自上而下的是吧？是一个一个国家推国家主义或者国家推动的一个这样一个，它是有呃，就是共产党推动的一个这样的一个活动嘛。但实际上，我们最后看一些文献的时候，我们发现其实每一次妇女运动都是一些体制内的女权主义者，她在辗转腾挪去。去利用这个体制，然后去推进一些妇女权利，所以我们会相信体制内肯定有一些人，他是，呃，包括特别是一二年、一三年的是这个运动的时候，体制内的是肯定是有一些回应的，嗯，但是但但后来就是发生了一些呃，这个水温变化之后，这个情况就变得不一样了吧？对
1: ，对，就是其实我去年的时候是跟一个之前在妇联的一个。算是姐姐吧，就聊过天。然后她现在也在，她是来了美国嘛，她移民嘛，她也是说，当时他们，她也是大概一二年、一一年的时候，当时是在妇联。她就说，他们其实当时是那个热情是很高的，就是想推动说这个妇女权益啊。然后他们是很当时是很信任说，是可以通过这个体制内的方法去推动的。只是说到了后面，这个可能到了呃一一三一四的时候，发现说哦，这个路径其实是很难去推进的。对，可能也是这种。然后我们接下来还有问题我们接下来就剪、嗯、剪过<灯>看看,看那个视频吧，好、嗯、吗？就是那个，就我可以骚那个视频，第一个，第一个
0: ，对对对，嗯、这个也是很有名，而且是很有意思的一个案例。<对>嗯
6: 是装的照片，并且评论说：“乘坐地铁穿成这样，不被骚扰才怪。”的一个言论，引起了网络上的网友的讨论和回。有一些网友要求他们删微博，并且道歉。我们对这样的一个行为感到很失望，所以就设计
7: 了地铁上的。一个行为艺术的活动。女权之声是新浪微博上一个关心妇女权利的账号，我之前和上海的这些行动者也有一些联系。上海这几位志愿者他们在。地铁里进行的行为艺术呢，可能首先是对呃，我们网上在之前在网上已经进行过的这样的一个争论和呃表达的一个支持。当时就是在网上公布这件事情之后，也有很多网友就是对这件事情也同样感到非常愤怒，然后支持我们。所以当时我们就在想一些办法，能不能就是要求地铁公司做一些回应。在我们最开始把这个上海地铁二运的事情曝光出来之后呢，呃，有一些网友也做出了一些反应，比如有一个网友就写了一封给上海地铁公司的公开信，然后另外呢，有一些网友找出了上海地铁的投诉电话，并且我们在网上也公布了这个电话。那有些我那那有一些人呢，就打电话到上海地铁二院去投诉。他们的微博，那并且呢，在这件事情之后，我们一直有跟进转发一些妇女权利立场的评论文章，以及一些比较精彩的网友的评论。包括后来我们还做了两个、呃、线上的微活动，一个是、呃、邀请一些网友写讲出他们被性骚扰的这样的一个经历。另外呢，就是在呃上海地铁的行动之后，我们看到有一些网友自发对上海的行为艺术表示支持，也做了一个一人一照片力反性骚扰的这样的一个。哦，我们想要反转这个
8: 文化，用“烧”这个字来代表女性对自己身体的自主权，如何穿衣或者如何表达肢体，都不是女性被妖魔化。和无名的理由。就是女性的身体不再是自己是身自己身体的看管者，而是拥有者，是可以独立、自由支配自己身体的这样一种有独立人格的人。哎呀，知清晰的知道在性当中自己要和不要，那么在面对性骚扰的时候就没有压力感。在没有压力感的时候，而对方和自己的那种权利关系就得到了颠覆，那个时候性骚扰就反而不容易发生。这样就表现了极大的惊吓，这种惊吓事实上就是传统开始转变的可能性。当然，我们知道这不是一天一日可以完成的，也不是一次两次可以完成的。但是，文化的改变就是在一次一次的行动当中开始发生变化的。我相信，很快那天就会到来
1: 。其实就是想说，就是你看这个。就是感觉现在已经是不可能穿成这样走在那个地铁上了，而且这句这句口号就是非常的有 power 了，在我们看来，就是它很有进攻性，然后它就是其实是很颠覆这个中国的传统和这个对，它是一个对男权的一个冲击，有点就是我可以骚你不能扰，就是说
2: 现在不能这样穿，是指一旦出现这种公共活动的行为就会被。
0: 抓起来。对对，基本上呃也不是不能这样穿，但就是
1: 说呃没有这个街头活动的这个空间了吧？<对>嗯，对。然后接下来这个是一个，就是当时是在七月初的时候，这个高考呃分数线公布，然后就有媒体发现说这个啊、呃、男男生跟女生的这个性别投档的分数居然差了有四十分大概，然后就是引起了社会各种不满嘛，然后当时也是呃。呃，好多律师啊，然后还有吕平他们就呃向那个呃教育部申请公开信，申请信息公开，然后就是要求他们去告诉大家说为什么就是会有这样的差别。然后当时教育部回应就是说基于国家的利益啊，部分特殊专业限制招生女性，招生女女招招女生。然后当时那个小美丽，然后你看小美丽。呃，梁小门、小门,<有>小门对，呃、麦子然后麦子，基本上就一直是他们，对，嗯、就是核心的女权的行动派的这几个，然后他们就在这个呃广州的文那个文塔下面，然后就呃就是做了这个剃光头的一个算是行为艺术吧，他们的意思就是说希望那个教育部去亮出什么是特殊专业，然后就是说他们的回复是零这样。对、嗯，然后下一个其实就是我们刚刚也说到了这个反家暴，呃，这个敦促这个反家暴立法嘛。然后其实我们这个地方就想，呃，提一个就是说，当时其实做这个，嗯、呃，裸照的这个事情，他其实第一个是首先他就是是要 get attention 嘛，因为他们是想说，当时是想是提了一个那个联名活动，然后到了后期他们是希望是有更多人来联名。第二个其实他也是像一个身体政治，就是我们说为什么家暴可耻。和平胸光荣，他会联系到一起呢？其实就是是这个女性她怎么去呃用自己的身体表达，然后她去就是给自己去界定这个就是我怎么去使用我的这个身体，然后其实家暴。他是说是，是是，就是像男性，他对于女性的一个施压，然后平胸其实也是，就是男性男就是在男士的凝嗯，男男士的凝视下，男性的凝视下， here, 就是他会说啊，平胸是丑、啊、的，然后怎么样才是好看的？对对对对他去定义，基本上都是对女性身体
0: 的一个一个侵入对对或者
1: 是一个介入，对、啊，对,对，这就是我们想说的这个另外一点吧。然后，嗯，下一个是这个十一月的。当时在十一月，啊、呃，在这个就是一年一度的这个公务员考试的之后，然后在这个呃湖北武汉，然后有十几名的这个女权主义者，他们就是当时在这个啊、呃、省的人力资源办公厅门口做了这样的一个行为艺术。因为为什么呢？是因为当时就是他们发现说，这个女性她在做这个呃，她去她去考公务员，她需要复检。他复检的时候，他就是问的问题特别 detail， 就是类似于就是你的月经期是什么什么时候，然后呃你的这个周你的出血量、持续时间，然后就是各种奇奇怪怪的问题都要问的特别具体，对，然后他们就觉得说这个是不仅是涉及到了这个。公民的这个个人隐私，而且他们就是想让、就是，就是这其实也是一个男女不平等嘛，就是在这个呃入职的时候，而且又是公务员，
0: 就是说他明显是一个国家公权力对
1: 女性也是身体的一种呃侵犯嘛。对、就是，就是就是就是好，就其实这个活动跟上活动就感觉像说女性的身体不是男人的就得是国家的，就反正不是自己的。对，<笑>对
5: 不这个能再讲两句吗？就是这个。当时的那个政府的逻辑是什么呢？为什么要为什么要知道这些问题
1: ？就是为什么要复检是吗？
5: 对对对，为什么要问复检问月经期啊问出血量这些问题
1: ？他们就是,是我们也不我们也不
0: 明白，嗯、就是所以为什么他们做了这个活动？就是就是、一直都是就是。嗯我觉得一直一直逻辑就是女性的身体，那是你是国女性的身体是国家的资源，一直有这样一个逻辑，就所以包括女性的生育权啊，你的这个生理啊，就好像国家都是以它有那个，呃，怎么说呢？他有那个呃，权利去。去关心或者是干扰或者什么？因为我们见过很多企业会
5: 问生育那个问题是你有没有要生育的计划等等，它可能是从经济上的成本来考量，<对>对那个对女性的权利有些侵犯，嗯、所以但是这个我不太懂，就是为什么国家会会想问这些问题？我
9: ,我觉得国家就是呃一直都是公务员招聘的时候会问你有没有乙肝啊，或者是传染性疾病，就是如果你有那些疾病的话，你也可能没有资格。对，所以好像这个是差不多类型的，而且刚刚问的那些问题还是挺正常的妇科的问题，只是你怎么去 justify 哦，我有乙肝，或者说我有妇科什么疾病，会怎么影响我在啊、呃、公务员岗位上的呃 performance？ 就即使针对男性也会有很多很细、很隐私的问题。嗯、对对对，会有的吧，就是什么你有没有乙肝啊？但是
0: 月经这个问题和乙肝还是有区
9: 别的吧？<笑>
5: 这公务体检，我们知道，就是引起过很大争议的两个问题，一个是乙肝，一个是艾滋病。嗯。但是这个是是我是我之前并不并了解的。嗯，对。他们主要
10: 问的是说，一政府有没有正面的回应说我们为什么
1: 要问,问对呃，在我们看资料的时候是没有的，就是他们做了这个活动，然后没有。而且他问的这个问题，反正我在做复检的时候，我感觉可能我做的复检不太。不太不太全面，我好像没有被问到过什么你的月经初潮是什么时候，类似于这种问题，太太有点特别具体，对。然后下一个这个就也是一个反家暴敦促这个反家暴立法的，然后这个这个画面应该是很有名很有名的，是关于这个女权行动派算是最有名的一个画面吧，就是嗯，他们其实从这个一二年。然后到这个呃反家暴立法这个期间，他们做了就是，呃一系列的很多活动很多行动吧，就是这个也是就是他们当时是呃在这个世界人权日，然后也是在这个消除性别暴力呃十六天的最后一天，然后他们在这个呃北京、广州，然后呃全国十几个城市吧，然后都做了这个上街去呃去这个举牌呀、啊，然后去呃去嗯、呃、去、呃、去,去发传单这样的行为，对。嗯，然后到一三年算是一个，呃，女权行动派紧井,井喷式的一年吧。然后在这一年，我们是大概梳理了十二个不同，呃，议题的活动，就是从，呃，像我不要成为下一个李岩，它是关于就也是反家暴、呃，反家暴，然后敦促立法的，然后再到像，嗯、呃，后面的这个，呃，高考招生录取不公平，然后他们是当时是在广州。呃，广州省的那个招生招生部的门口，然后再到后面的就是开呃，当时是呃开设淑女班，我们这个后面会说。然后这个呃，绿叉表这个是他们当时针对这个女性的污名，然后女权的，然后女童的权益这个，然后再到后面一系列的各个不同议题，他们都有各种不同的行动。然后我们重点说一下，就是可能关关于不同议题的这个不同的行动吧。这个行动的话是当时，呃，在广州的这个贞光中学，他们是在学校里面开设熟女班，他们在这个班里面呢，就是教一些就是，呃，穿旗袍，然后呃，你要就是什么，嗯。就是怎么女德方面的东西，就是你要怎么去作为一个淑，你要怎么去做一个淑女，怎么去做一个女人。然后当时就是也是引起了这个新闻报道吧，然后就是。嗯，六个行动者，他们当时就去了这个学校的门口，就去抗议，就是就是当时你看举的那些牌子，什么我是来发展的，不是来打酱油的，什么淑女顶个毛线之类的这种。然后，呃，很有趣的是，当时看抗,抗议这个活动的主要的这个参与人是一个男生，他是这个华南理工大学的学生，然后他就觉得说，哎，怎么淑还有淑女班这种东西，然后怎么可以就是开设什么烹饪啊，什么口才呀、啊，然后什么礼仪课，然后这个。这个各种关于就是怎么当一个好女人的这种课程，对，他
0: 就觉得，呃，那这种班也应该让女男生参加呀，<对>所以他就穿了一个裙子，嗯、对
11: ，
0: 对，他就觉得只开给女生不开给男生，那这是为什么呢？他就穿了一个裙子，然后去那个门口
2: 。说到这里，我想能回到这一点吗？嗯。呃，我想考虑跟他有点相关的，可能不直接相关的问题，就是，呃，我不知道现在还有多少多少城市有女中。我、哦、上海是有女中的，上十三女中，对,对。然后呢，我的啊，台湾台湾也有哦，有小林女中，对。对，我不知道还有其他地方有吗？就中国，我不知道你们怎么或者大家怎么看待这个女中的这个，<笑>因为它其实是一个历史演变的一个<笑>一个产物，所以我不会有。就你说十三女中以前叫。我们圣玛利亚中学就是宋氏三年都是在一、嗯、玛利亚中
6: 学和中心女女中这两所民国时期的学校，然后
2: 对对，就是它不会是新中国重新开起来的一个一个学校，不太会开。嗯、然后但是时间我
6: 们又转变成为混校一段时间。嗯、啊，你是女中毕业的，是吧是对,吧
2: 对，然后、呃、我就问大怎么看这个。他是不是跟这个女团有有关系的一个话题？他如果是的话，大家怎么看？然后，呃，我最提这个呢，是因为我是上海人，我的我的我的堂妹她在这个上海十八中学工作，十八中学在几年开了一个男生班。哦，<笑><笑>然后呢，然后呢，就是现在还有。然后他们之前给我报出来很搞笑的新闻说，说就是好说出现了，就是男生班大家什么呃，经过多少年的这个努力，然后什么平分数比平均分高了。零点几分，然后大家就一家吐槽这个事情，然后，呃，然后我就觉得，就因为，我觉得这个事情也是蛮，我就觉得很奇怪，这个脑洞是怎么，他们怎么想，为什么会，会开，会开男生班，他们就 WiFi 怎么看这个？等于女校班什么这种话题，大家可以，我觉得可以找机这个机会可以可以聊一聊。我可 <Okay, okay. S 3>
4: <笑>姑
0: 姑应该可以说一下吧
2: ？嗯，女生
6: 的毕业生。嗯， uh, 我觉得。嗯，开设女校和开设男生班实际上是两个不同的逻辑，是因为他开设男生班，嗯、他可能是觉得就是男生一起学习可以以免女生的这种对他们意注意力的侵扰，但好像最后并没有什么效果。学校呢，一开始是为了让旧社会的女性有一个平等的教育机会。嗯、我们十三女中在早期也都是宋庆龄、宋美龄这样就是比较贵族阶层的这种女性可以上的。嗯、但是我觉得近年她。虽然我们，虽然我也上过这种傻兮兮的礼仪课，但是，但是，但是，我觉得我们现代女校的舞技实际上是为了，就是在女性的青春期这个阶段，因为如果你上混校的话，你在国内会受到一种就是隐形的性别歧视吧？我觉得，就是比如说很多男生会对你的外貌进行一个进行一个评论，然后老师也会倾向于把一些机会就是更倾向于给男性。嗯，我觉得，而且我觉得就是女校在一个这样的一个环境里，我们更加的会倾向于去讨论女权的话题。就是我离开女校之后，我在国内的经验，我是很少会看到有同龄的女性非常主动的关心这个议题。然后我后来发现，就是在国内有推动一些女性的，就是这种艺术展览啊，这些就是也都是我们学校的，嗯，学校的毕业生，就是都发现都是我的学姐，就是我们是有一个。呃、嗯，同校的一个关系，所以我觉得现在的女中实际上，嗯、呃，我们虽然学校近期的成绩不是太好，但是，但是我觉得它实际上是为了培养女性的一种个人的心智这样一个发展的一个，啊、嗯，一个学校的一个教育机构，我觉得。你说这边大学也
5: 是有女校
9: ，是同样的逻辑吗？你觉得？
6: 嗯， mm hmm. 大学有女校的，像韩国那种，我觉得它不是同样的逻辑
9: 。我知道一些美国女校的情况，有认识朋友在美国女校里面上呃本科的，然后他们他们他们也有男生会加入那个会参加那个女校，就是美国女校一般都非常 liberal， 它崇尚的就是说、mm hmm. 哦女性就一定要女性才能上那个女校，它崇尚的是你自己认为自己是什么，我们给你这个机会参加这个女校。如果你是一个生理的男性 ，I t i n k you r e still f e m a l 大概，什么时候开始的？什么时候开始？两点半，我记得。我记得是两点半。后后面例子我们讲不完，咱们就跳跳跳的第二部分。嗯，我们就我们不讲了。对，我们就不讲了，大概，对就直接跳
2: 了。好奇，像你在你班看到这些女权话题，是一种完全学生自发的，还是有点半传统、半校方的这种
9: 是学生
6: 自发的，但是我们就会有更多的机会吧。嗯、然后我们学校也有那种，呃，办校方的那种，就是比如说社团会说，我们这一期刊物要做女权相关的这种主题，嗯、就是要推广这个东西的演
2: 进。那据你所知，最近几年这些空间是在缩小还是
6: ？我觉得是，其实是相当于没有吧。更多的是依赖学生他的这种自主和这样一种全女性的这样讨论空间比较大。
2: 你觉得，所以你觉得这是一个好事情，就是办女校是一个在当下。我觉得办女
6: 校对于青春期的女性都是一件好事情，因为我们看了很多美国的女校，也会发现她们的毕业率就是占了很多女性精英的很大一个部分。嗯嗯。可以、
3: 嗯 okay, 分享一下我们的情况。然后们这里是高中是女校，然后回应第一个是呃，刚刚讲有没有女性可能在国中，国内的那个国中，她是在到二年级的时候，她把男女生分开。去上一个专业课，女生上叫家政，男生上的就类似工艺或是科技之类，就具体为。但这是我上高中所以大概十几年<笑>对，然后呃，在台湾的高中，男女分校是相对比较优秀的学生才能进入的，所以呃，大概会所有的比如前几里前三志愿基本上都是男校或女校。所以我觉得他有一点这种优异化，就是我们要我们要培训优秀的男人，优不是男人，优秀的男性、优秀的女性那种感觉，让更有能力就嗯，其实就是智智力方面吧，以前来说都是以智力方面去嗯，等于是成绩比较优秀的学生才有办法考取到男校或女校。那当然校方也会觉得说，哎，呃，应该说大部分人会觉得这样的确是让男生跟女生没有异性的干扰的情况下。呃，可以有更好的学习，但是至少在在女校里面有，他忽略了女童心愿城。一方面，是男校女校之间有无数的联谊
10: ，所以这也是一种光荣，就是第一志愿男校要跟第一志愿的女校过。所以回到这个啊。我看过一个纪录片，专门讲男校、女校 versus co-ed。Ed, 它主要的区别呢，就在于无论是男校还是女校，如果没有对立性别的话，他们的研究是发现，呃，无论是男校还是女校，里面的孩子 more be themselves。比如说女校的学生，他们就会观察到一个现象，他会把别的女孩子做的积木他会打翻。但是如果有男生在场的话，他会哦我要 act like a girl， 他就不会把积木推翻。Mm hmm. 男校也一样。他有一些所谓女性化的行为，他会做出来，没有人会 judge 他。但是如果男生男生女生都在场，他会说哦，那我要 act like man， 他就不会有这种所谓女性化的行为表现出来。所以，那个纪录片整个的一个意思是说，这种不是酷爱男生，男生在女生在一起的话，让他们更容易彼此交往，发发展他们的
2: 个性。嗯。所以这个大利亚人从这个女权的角度来说，你们觉得这是一个？应该提倡的还是应
11: 该抵制
0: 的这种我。我觉得刚才姑姑说的挺好的，因为我有朋友在呃韩国那个梨花女校，梨花女校一直以来是呃女权非常重要的一个发源地，就几次性别事件都是梨花女校最先开始就是呃上街或者是举行一些呃示威啊什么的，然后她就会说那个女孩就会说，嗯，可能外界看来女女生在一起就会撕。或者是就是把就是那种公道不其实其实没有，就是他就会发现啊，原来如果这是一个纯粹的女校的环境的话，女生会非常的自信，而且会更容易在就是公共场合就是表现自己啊，所以我我我还是相信他这个说法的，就是
1: 嗯，对，我也觉得就是看如果你是那种。驯化女性的那种学校，什么女德那种，<对>我觉得那就对。对但是女校就是 overall 像姑姑那种，我觉得就挺因为当时这个淑女班，<笑>包括
0: 他后来一系列的，就是中国的那个开在大学的那个女德班，它的那个风潮跟这个女校是完全不一样的逻辑。<对>因为就比如说淑女班，当时就要求就是说，呃，这些中学孩子要穿旗袍去上课，它是一种对驯化的
1: 那一个一个状态。再下一个是，呃，关于那个女童权益的一个，就是当时是为了纪念这个国际不再恐同日，然后当时的行动者是在这个北京海淀海淀桥地铁六号线旁边做了一个行为艺术，然后呃，其实我们说这个这个呃案例的原因，是因为就是其实你会发现说拉拉拉拉的那个。活动其实在，在呃，在中国它是更加隐形的，就因为它又兼它又有又又是在 LGBT 的这个 community 里面，然后它又是这个女性，它就相对于这个男童，它其实声音更加的小，然后更加的其实相对于隐藏，所以就是呃，这个这一群就是嗯、呃，青年女权行动派，他们也是在很致力于说去关注说这个女性就是女同性的这个权利上，对。然后下一个很有名的就是，嗯，当时是这个，呃，五月的时候，一三年五月的时候，这个海南万宁小学校长，然后呃，和这个什么呃，当时是什么什么呃，房管局的这个不对，当时是什么对房管局的工作人员，他们去他们去跟那个小学生开房，被发现了，大概、哎、好像六个，对，六个这个小学，哦、小学女性，是不是？叫什么？女性小学生去开房，然后引起了当时引起了轩然大波吧。然后当时是呃，这个叶海燕，她就去这个学校门口。然后他就举了这个横幅嘛，就说校长开房找我，放过小学生。然后因为他的这个事情，其实当时网友也纷纷的这个效仿，然后就是呃各种呃在网上就是自发的去去发一些就是什么像 P.S. 的什么凤姐呀、啊，然后什么伏地魔呀，什么什么的各种大家都举着那个横幅，就是说校长开房找我，不要就是放过小学生。然后。当时的话，其实就是叶海燕她在这个广州的家里面去接受这个外媒采访的时候，就是当时就有十多名的这个呃不知不知身份的男女就冲到他们家里面去，然后就去殴打他，然后这个他当时就打打电话报警了，就报了幺幺零，然后谁知道幺幺零来了之后呢，把叶海燕带走了，然后说这个然后以故意伤害他人的这个罪名拘留了他十天，然后。就是嗯，然后在第二天的时候，其实就是广州中山大学比较，就是刚刚那个米米说的这个艾小明教授，他当时就呃裸了上半身，然后就在那个身身上写了这个开放“开房找我，放过叶海燕”，然后去支持这个去支持叶海燕的这个这个这个行动。然后接下来的这个活动是美丽她自己发起的一个。呃，美丽的女神徒步，这个挺有名的，就是，嗯，当时他是为了这个反性侵害的这个这个这个自发的一个关于自己的活动，就是当时他在九月中旬，他是打算从北京出发，然后沿途经过像郑州啊、武汉啊、长沙等各个城市，然后一直到广州，然后他是耗时了114天，全程呃2500公里。然后他在这个期间，他也不是单单的只是一个人在徒步，他也在呃，他也在这个期间去向呃各个市呃各个那个市啊，然后还有县的这个政府去嗯。呃就是去要求这个政府信息公开，就是这个信息公开公开什么呢？是公开就是啊、呃，他们关于校园防性侵是有什么样的呃措施？然后他们还要去就是沿途接受了很多采访啊，然后还有开了很多这个嗯、呃、分享会，然后也征集了这个签名，就上街征集签名，就是关于反校园性侵啊，然后还有反性侵这个活动。然后他也表示，就是当时小美丽她其实也说了，她说她选择这个呃女性独自徒步的这个方式，也是因为就是中国社会对于女性有各种刻板印象嘛，就是说啊长途长途的这个徒步是不适合女性的，然后你在这个期间会什么哎呀，你有可能会被强奸，你有可能会被什么呃性骚扰，你有可能会被各种迷奸什么什么的，就是她想通过这样的一个行动去告诉大家说，其实不是这样的，你要打破这个对于女性的这个刻板印象。
0: 对，而且他也提出来，就是即便女性哪儿都不去，也没有办法避免自己被侵害。<对>就是你不能最后把女性关起来，然后要求就是说<对>、呃、女性来就是防止性侵害是吧？就是去限制女性自由，包括最近发生的那个滴滴事件的，对，他的逻辑也是这样嘛，<对>就是你要保护你，防止你被性侵害是吧？最好的办法就是限制你的这个出行自由，他是这样一个逻辑。
1: 下一个就是，呃，这个其实就是我们不是前段时间也在呃纽约开了那个阴道之道嘛，这个是当时，呃。一三年的十月三十一号的时候，当时也是这个呃北外性别行动小组，他们是要在学校演出这个阴道之道，然后他们为了宣传自己的这个阴道之道的这个话剧，所以就发起了一个在人人网上面发起了一个就是真人的自白的一个一个活动，就是说我的阴道说，然后你可以自己写下你想说的那个话。然后当时这个活动其实就是在社交社交媒体上面就是迅速的传播，然后但是接受的很大一部分都是批评和谩骂，就是说你怎么可以把这个东西放在网上？你怎么可以说这么敏感的事情？然后这种就是低俗之风，就是都是用的这个这样的词，然后去形容当时的这个这个活动。嗯，然后后来也是
0: 女权之声介入，然后去反击这种呃舆论吧。嗯，然后其实当时你会看到像呃《阴道独白》或者《阴道之道》这样的剧，当时是在中国国内的各个高校呃呃或者是公开场合吧，是非常流行的，就是他们演出了可能有十多场，然后都基本上是场场爆满。但是到到后来，就是最近可能几年才完全没有这样的一个空间了
1: ，对。就是这种这种去消除身体耻辱的这种活动，其实就是在女权行动中一直都有嘛。因为就这样的这样的活动，其实是非常，反正对我来说，我觉得是非常有利于我去获得力量，然后去就是去让就是每一个参与者他都在这个在这个活动中他去释放自己啊，然后去就是去其实更加激进的去去对抗这个男权的这个这个思想。然后到了一四年，就发现说。这个活动骤减，就只有我们梳理的只有两个了。然后一个是这个呃，要这个呃反性别歧视，然后要呃婚姻自主的。然后第二个是这个呃反那个就业性别歧视的。然后我们可以说一下，重点说一下这个，当时是呃。抗议这个百合网的这个逼婚广告，我不记得大家记不记得这个广告，就是当时就是百合网他发了一个广告，就是是有一个病呃就是一个女孩她不结婚，然后她奶她的外婆还是奶奶，外婆,外婆对她外婆就生病，然后就说哎呀我都，就是病倒在床了，然后就是这个女孩就是为了这个外婆就立刻去结婚了，然后这个外婆就很开心，就是类似于这种这种状态的一个。一个广告，然后当时就是也是，其实就是，嗯，呃，这个女权行动派他们这个核心的这个这个人，他们就当时就去这个百合网的门口去抗议这个广告，就是说你呃，就是他们当时就举着这些牌子呀，然后还合唱他们用什么《爸爸去哪儿》改编的歌曲，叫什么《外婆别逼我》，然后去就是去门口抗议说你呃。嗯，我们是需要婚姻婚姻自主，然后反对这个性别歧视，对。然后也得到了回应，就是百合网当时就说他们会下架这个，他也撤了，对，对撤这个
11: 广告。广
1: 告撤了然后到了一五年，也也是这个女权行动很重要一年吧，就是你可以看到说，就是很重要的就是当时在三月份，这个女权五姐妹被捕，然后全球声援，然后之前有像关于这个。呃，女性污名的这个，当时春晚的女性污名，然后这个秋白的就也是关于，嗯，这个同性同性的这个权益，然后再到这个女子腋毛大赛是刚是是也是一个消除身体的污名的一个活动，然后这个女女童的这个李麦子，她当时就是在那个北京举行了她自己的婚礼，也是跟她的女朋友，对，也是关于女童的这个权益的，然后我们可以具体说一下这个。嗯，这个这个春晚当时的事情吧，就是就是其实呃有印象都发现说春晚其实就是一个非常歧视的一个一个一个节目，
0: 充满了各各式各样的歧视
1: 。对，就是各种歧视。然后当时是二月份的时候，也是就是女权之声他们有一个群，然后他们就是在那个群里面，其实他们是那个群叫做啊、呃、春晚吐槽群。他们就在那个群里发现，就是就各种吐槽说，哇，春晚还能这样说什么胖子，什么南方人，什么各种，然后他们就是残疾人什么什么的，然后他们就是在呃春晚当时他们就就是统计了大概有44处这个存在歧视的这个片段。然后他们，所以他们就是，嗯，在刚刚春晚刚过的时候，他们就发在微博上发起了抵制读春晚的这个联名性的活动，在四个小时之内，他们就征集到了大概一千个人的签名。然后，而且他们发布了一个就是，呃，全面的监测春晚存在什么歧视的这样的报告。然后，嗯，也是就是。呃，你看他们就有去各种，他们就在全国去各种的这个邮局，他们就去把这个信去发到，就去发到这个这个这个广电总局，然后去检举说这个春晚它是有存在歧视的，需要这个广电总局去，呃，就是去整改嘛，就这样的事情。然后他们也在之后的三月份，然后也发起了一个万人去联名要求春晚停播、春晚有毒的这个活动。然后，嗯，到了三月七号的时候，就是当时是，其实就是你看到三月七号嘛，就是妇女节的前夕，就是女权五姐妹，就是王曼，然后呃大兔，就是我们的郑楚然，然后那个李麦子，然后武蓉蓉和这个韦婷婷，他们当时就是他们是在呃这个这个妇女节前期，他们想去策划，就是说在反，就是在公交车上面去发放发放这个反呃。反性侵的这个贴纸，他们都还是在策划的阶段，然后就被这个分别在广州、跟杭州和北京各地，就是被这个警方以这个滋滋寻寻衅滋事罪的这个罪名，就是跨省抓捕了，是跨省抓捕。然后就是当时是拘留了三十七天，然后而且在拘留的过程中，他们其实就是不断的受到了这个警方的这个呃巡审啊，然后和虐待呀、啊，包括就是长时间不让他们睡觉，然后拿这个墙灯去照射他们的眼睛，然后而且他们还就是戴了那个手铐和那个脚脚链，然后在这个时间，其实也就是你就发就就是他是呃发生了就是这个这个。全球的一个声援女权五姐妹的行动，你就发现了说，说其实就是这个女权行动，它就是变成了一个全球联动的一个状态，就是不仅是这个本土的这个青年女权的这个小伙伴们去这个声援他们，也有就是全世界各地的这样的一个女权，它有了那个联连接结互动。情
0: 况是这个事情发生的时候，那个女权的这个生存环境已经非常恶劣了，所以在本土。你没有办法去做一些大的这样一个声援活动，<对>它是受限的嘛。然后本土的媒体也是被压制的，所以在这种情况下，只有广泛的就是发动国际力量。然后当时是非常多的在国外的女权小伙伴，然后呃，包括他们也呃，纽约的也是在那个呃是妇女峰会是吧那天，然后呃纽约的小伙伴在联合国门口去举牌，然后呃要求释放呃女权五姐妹。然后、哦、这个这个当时引起的这个声浪，然后当时希拉里也表态了嘛，<对>就是让立即释放女权人士。当时这个引起的这个声浪是，我觉得是当局完全没有想到的，就是女权好像他们觉得不会有这么大的影响力，但是居然是全球形成了一个声援
1: 。对，就所以我们现在来看，就是当时的这个这个营救的这个行动是非常成功的，非常成功。对，就是在三十七天<对>就拘留三十七天，他们就就呃虽然。虽然他们还是就是到现在为止还是一个犯罪嫌疑人的身份、嗯，没有没有，其实就一年之后，嗯、他们是被那个
0: 撤那个，他们没有被，嗯
1: 、就是他们是一年之后就是，呃，就是当时他们是说不能离开居留地，然后每个人就必须找一个什么别人来担保他们，然后他们就是取保候审嘛，对，取保候审的这个状态，嗯嗯、对
0: ，一年之后好像这个案子才被、呃、撤销的
1: ，对。对，其实就是通过这个事情就看到说，女权好像就是也就走出了这个政治的这个安全区，就之前好像上街呀、啊，然后做什么活动啊，好像当局也没有什么特别，就可能就是媒体上面不报道或者删除，但这个这个这个事情一出来，就感觉像说，啊、呃，你走出了这个安全区，然后你就要面临到了一个是一个非常严峻的，然后。考验的，而且
0: 当时是因为相当于就
1: 是说，那其他的这个公民行动的
0: 这个团体都被打掉之后，那就只剩你全了，那你肯定就是在第一线了嘛。对
1: ，嗯。这条。嗯。然后你看，就是到一六年，到一六年的时候，也就只剩，也就我们梳理的也就两个，就是关于女性权益方面的活动了，一个就是，嗯。也是反逼婚的一个众筹的广告牌，他们当时就是在这个，呃，就是地铁上，对，地铁上面，然后是希望就是一个婚姻自主嘛，一个状态。然后第二个就是这个反三七过三八的一个活动，我们可以重点讲一下这个这个活动吧。就是当时是这个呃李思盘也是一个女权主义，然后而且是中国知名的这个媒体人，他他和当时就是广州的新媒体的这个女性网络。然后发起的一个活动是为什么呢？是因为就是他们发现说，这个三八妇女三八国际妇女节，其实，呃，它是一个去很争取女性权益的一个节日嘛。但是在中国，就在这个呃，可能是资本啊、呃、消费主义啊，然后还有一些就是这个呃，资本的这个呃要呃叫什么叫利用下，它就变成一个像购物节的一个状态，就是大家都是要过什么女王节。然后要过什么女神,女神公主节、公主节，嗯嗯而且就是在高校里面，你就发现说就是，嗯，他会说我们要过女生节，因为不能说妇女，妇女是一个很老很就是、嗯、是一个就是一个鄙视的一个一个词，所以他们要过三七妇女生节，不要过三八妇女节，因为妇女这个词儿不好听。而且当时流行的一句话就是为什么三七是女生节，三
0: 八是妇女节嘛？不是有一个特别烦的那个黄段子吗？就是女生到妇女只差一日嘛？对，就是就是你就会发觉里面包括后来就高校里面女生节和妇女节很多的横幅，它其实里面有非常多的这种性骚扰元素，它其实就是公共空间利用公共空间，然后个表表表面上是表白嘛。但是那里其实是一个性骚扰状态，比如说你儿子，呃，你你孩子以后有三十七个干爹啊之类的，<对>就是有点有点公开的这种占便宜或者是这种状态，还有就是什么，呃，反正更过分的都有，就是那些横幅。对。然后他们就是觉得，呃，在这样一个营销的时代吧，然后三八，呃，一个是妇女这个名字被污名化了。污名化为什么老女人啊？没有性魅力，反正就是大家觉得对，对对于男权社会来说，可能女生只有两种，一种就是，就是。女神,女女神就是就是性幻想对象，对第二个就是可以利用的，就是贤惠然后妻职的这种女性，就是要么是我可遇，<对>要么是我可用。然后所以这个就是三八妇女节就被污名化为就是一个呃老女人才过的节日，<对>然后三七女生节呢又被消费主义所充斥，所以三七和三八大家都是在买买买，但是我们忘了其实三八最开始是一个女工去争取，她们就是她又有老。劳工的性质又有女性的性质，是女性劳工嘛？其实是争取他们的劳动权和他们经济权的一个比较政治化的一个节日，<对>大家就忘了它的一个呃本质了。所以他们发起了这样一个基本上是以女权主义的立场去反对消费主义的这样一个呃运动
1: 。然后到一七年的话，你可以看到说就是。呃，张磊磊出现了，然后他，<笑>
9: 对，张磊磊是被培
1: 养出来了，被培养出来横空出世，然后，<笑>然后嗯，他关于他自他他就呃自发的做了两个关于反性侵的这样的活动，然后也是你可以看到，就是说在国外呀，这个女权的这个这个土壤。他培养了这个女权的这个社群，然后参加了这个世界世界女权的这个大游行，然后还有关于就是当时。啊、呃，女权之声被禁禁言之后，也有一系列的就是说，啊、呃，去反禁言的这个活动。其实我们可以看到，就是蕾蕾
0: 做的这个行走性骚扰广告牌，基本上是我们所了解到的最后一次女权主义者在国内的、在国内的公物理的公共场合公开的做一个行动了。所以他当时做这个行动之后，也是遭到了非常多的打压，就是逼迁啊，<对>警察就到处追赶他们啊。所以这<对>这就是最后一个了
1: 。对他当时就是。对，做了这个行动之后，然后那个广广州，广州省当时就是广州省，广州市当时就是就也就也就是说，他们要开那个呃财富大会了，你不要在这闹事的这个这个，当时就跟他说，你赶快搬出广州。嗯<哼>，对。
0: 就是他最开始是想，呃，就是向工商广州市工商局去，
4: 呃
6: ，建议在地广州地铁里
4: 面发放广告的，<对>那种对对正正常的就流程
6: 。但是是被广州市工商局三四次就，
4: 就是反正说要修改他们的广，就是广告的内容，变得非常的动画，非常的呃<对>软的，之后都不能很通过。对对对对对
0: 就是说这个样，然后他就采取了这个行动。<对>其实是。之前不是我们讲了一个反反逼婚联盟，他们在地铁里做了一个广告嘛，其实也是改得非常的温和，然后但<对>但是成功上去了，对，所以后来这群呃女权主义者就是受到启发嘛，就是、说我们也来众筹一个反性骚扰的，然后他们也众筹成功了，<对>结果后来发现有了钱<对>但没地方花，<对>因为那个广告没有办法，对
1: 他们是在他们是在一六年三月的时候就众筹了四万块钱，然后这四万块钱就是当时他们就是想在广州的那个。就是呃，就是想也是想弄一个广告牌嘛，但是后来就是各种改，然后也不行，后来其实最后就直接被拒绝了，说你这个不是商业，你又不是个公司，你又不是一个就是政府的公益，你不能在这儿放，对，所以他所以当时就是磊磊他就是说，那你们都不让我放，那我就挂在我的身上，我挂一个月，就是我吃饭我也挂着他，然后我睡觉我也挂着他。然后他当时也是在微博上面发起了这个活动，就是说号召大概呃当时就号召了。很多
7: 人，他们也是，一
0: 百个,个人就是都背这个广告牌出街。对。对然后，二零一八年的时候，呃，其实最。最重最重要的这个事件肯定就是 MeToo 在中国吧，然后我觉得 MeToo 在中国可能大家也比较了解，就是他最开始为什么是从一月一日开始，是因为呃那个北京航航空航天大学的博呃博士毕业生罗西西，他实名举报陈小武，呃十二年前的事情，他实名举报，呃在他读博的时间对他性骚扰嘛。然后这个她是第一个在中国大声地喊出 Me Too 的女性，而且她也明确说了，就是她是受到了就是全球的这个 Me Too 浪潮的一个感召嘛。然后后来就是 Me Too 运动这一年在中国爆发，然后它是席卷了学术、公益、媒体界，还有宗教界，发生了非常多的事情。呃，然后当时女权主义者也是非常积极的去回应这个运动，嗯。然后呃，我记得的是，大家就是组织，就是高校一起，就是也是写联名信嘛，呃，去寄给自己的母校，呃，就是去呃要求建立这个防性骚扰的机
1: 制。对，当时他们就是非常积极，就是各个学校他们会自己开这个微信群，然后在这个微信群里面他们会组织说我们这个我们对于这个学校的就是呃诉求是什么，然后他需要做出什么样的回应，然后非常激烈，当时对。然后，呃 ，Me Too 在中国的这个 hashtag 是当时，呃
0: ，七七，呃，也是我的一个朋友，他在加拿大，然后他在海外的时候，在微博上发起了一个 Me Too 在中国，呃，然后没有多久，可能十多天吧，存在了，呃，十七号的时候就被封了。然后封之前阅读量还挺高的，有四百五十万吧。然后后来是为了躲避这个审查机制，所以米米兔就变化成了米兔，然后号召我们很多人，然后去做这个拿这个米兔做了一些呃宣传的这种迷音，然后在网上去流传，去号召这个反性骚扰行动，然后也是持续的在保证这个话题的热度吧。然后基本上就是 Me Too 最后，呃，一系列轰轰烈烈的这样的行动，呃，我们那段时间就一直在跟嘛。但是大家私下都会说，就是看到哇又出来了，然后又又就是如火如荼的状态。但是我们都有一点担心，就是说什么时候他会被就是全面打压下去。嗯、然后就这一天果然来了，就是当 Me Too 最后碰触到了这个体制内的人，就是朱军嘛，体
1: 制内的这个权力阶层。嗯呃
0: 他受到了全面的打压，虽然之前也一直在被审，但是没有就全面。但是朱军那件事情之后出来之后，就是当时微博是半小时内就是迅速删除了所有的嗯博文，包括所有的这个标签。然后我记得很清楚的是，是这个行动是在晚上嗯、就是
11: 、开展的
0: ，就是等夜深人静<了>大家都睡觉的时候，一夜之间把它全部清理掉，然后第二天起来的时候，你就会发现。微博上再也没有跟 “me too” 相关的任何东西，然后后来我们就想出了很多，比如说，呃呃呃，我也是啊，俺也一样啊，这样的呃标签去替代，但是都被呃列为禁词了。然后后来，嗯、呃，大家都知道是嗯、呃、一些就是把那个性侵嫌疑人曝光出来的这样当事人，他也受到了这个性侵。就新奇嫌疑人的一个反诉嘛，<对>就是呃告他们名誉侵权，然后这个时候就呃运动其实就是变成了一个低谷嘛，因为又遭到全面打压，然后又很多的这种呃诉那个侵呃名誉侵权案，然后直到到后来。嗯呃，刘强东这个事情再爆发出来的时候，那么我们就是又再接力把这个 Me Too 的声浪再起来，但是因为那个环境已经很紧缩了，所以我们最后是把这个声援的阵线扩展到了海外。<吧>然后，呃，当时，呃，后来发生了一件，就是，呃，也是心痛的事情，也是非常大的一件事情吧。嗯、就是，其实我们在介绍之前的，你都可以看到女权之声。她始终是一个在传播上始终是一个，呃，女权就是这个各个大事件的一个组织者和一个引领者，她她绝对是一个核心一样的一个存在。但是在呃九号的时候，呃这个呃女权之声就被全网封号了，就是她的微博、微信平台所有都炸掉，然后包括她后面开的小号也完全炸掉。然后被封之前，她大概有十呃十八万粉丝吧，微信。嗯，公众号友有七万粉丝。然后，呃，女权之声为了夺回他的账号，因为我们当时都觉得我们绝对不能丢失这个平台，一旦丢失之后，我们中国女权以后没有一个比较全、就比较信得过的这样一个平台，比较中心的一个平台去发声了。然后你就会看到女权之声他们的编辑啊，包括旅评啊，很多的行动者进行了一个长久的这样一个奋战，包括他们呃寄信去这个。呃，法院和呃，这个呃，向微信、微博两家平台去投诉啊，申请维权啊，然后最后也呃起诉了这个呃，新浪微博，但是没有办法立案，然后法院也没有给出任何理由，就是呃、嗯，战斗到最后一刻，但是发现就是所有你能够采用的方式都被堵死了，<对>也就没有办法了。所以呃呃，他被封了之后也，也大家也。呃，有一些声援吧，然后其中比较呃有意思的就是他们在这个北京的郊外
1: 做的这个呃葬礼，然后呃对，是在女权之身被封的、呃、第,七第七天，对,对然后他们就举办了一个关于女权女权之身的葬礼，就是说他们表示说就是不要无声消逝，要,要阴,魂阴魂不散，
0: 对，不要悼念，要,悼念要跳舞，要咆哮，对。嗯
1: 所以他们当时活动是叫“缝头蹦迪”，
0: <笑><笑>然后一九年就是来到我们最近的，你就会发现，呃，女权运动它可能，呃，要么就是一个线上的运动，要么它就是海外的发起的，就基本上国内的这个行动空间已经被压缩到极致了。那我们梳理出来就是比较，呃……值得注意的吧，呃，一个是就是之前的呃声源，金瑶的两个社交媒体运动，然后包括小门去呃庭审现场支持金瑶，然后国内出现了一个就是 less 的那个超话被封，然后其实掀起了一个。啊，网民自发的一个声援活动，然后最后就是呃，米兔在中国，然后之前是在呃北京、广州、成都的三个展，然后成都和广州的是开了几天就被勒令停止了嘛，然后最后是对,对，最后是来到纽约了，<对>然后嗯、呃，这个是我们觉得呃一九年做的还算比较成功的两个社交媒体运动，就是呃刘强东的事情， 1 8年9月初爆出来嘛。但是十二月的时候，检方就说不予起诉嘛，就说就可能呃给出的理由就是可能证据不足，但是并没有说刘强东无罪嘛。但是在国内的这个传播就是传播的是刘强东无罪，然后其实我们已经有一些不满了嘛。然后后来发生了一件事，就是金瑶这个女孩，然后她是呃她自己提起诉讼，民事诉讼。诉刘强东就是强奸嘛，然后这个时候就导致了他的真名和就是真实身份在曝光了，然后微博上可能就有一波很大的这种污名化，然后就有民间意识，其实我们也不知道具体发起这个联署的人是谁，可能是陈纯,纯，也不知道，但是他点名，对，然后因为他是第一个签名的人，对，然后然后就是这个 Here for 金瑶，然后支持金瑶的联署。然后他们最后是收集到上千个签名，但是在收集到一半的时候已经被封了嘛，所以呃对被强了。然后最后他收集到签名，呃我看了一下那个名单，基本上就是来自于海内外的一些学者和高校学生。呃，然后后来就是这个，我也不是完美受害者，是怎么回事呢？就是那个明州记事那个微博号，呃，他曝光了刘强东当时的晚宴，但是是经过剪辑和配字幕的嘛。然后这个又带起了一波，就是国内的这个对那个女孩的疯狂的这个攻击嘛，就说啊，他明明是主动的，仙人跳什么的。然后我们在这边的海外的女权主义者非常的。愤怒，然后我们就发起了一个，我也不是完美受害者，就是反强奸文化运动。然后我们收集了很多的国内的女性的呃自述，就是讲述她们被性侵的时候的经历，还有她们的呃心理活动啊什么的。你可以看到，就是用这个用这些女性经验的叙事，可以非常强的回击，就是这个社会对于强奸的一些迷思吧，比如说就是。呃、啊，你当时没有用力的反抗，就比如说你没有以死相逼，好像这个就不算是强奸，就是，嗯<对>，就公众的迷思里面的强奸就是暴力的嘛，但是他忽略了就是男女就是这个性别权利、结性别权利关系的巨大的悬殊之下，女性的一些心理活动，她可能是害怕。被他报复，或者是仅仅是非常害怕、就是，就是就是慑于对方的这种权威嘛，或者他可能是个有钱人，他可能是我的导师，他可能是我的公司领导，然后这样你忽视了这样一个权力结构之后，这个强奸民思就会非常大的误导公众对这样一个呃事情的一个判断。然后后来呃小门也去了庭审现场，我觉得呃这个还是挺让我感动的，因为他最后说他为什么要去，他就说。嗯，我们在网上的声援必须要在现实里面去落地，就是必须我必
1: 须要以一个真实的人的身份去在现场去支持他。对,对，小萌也说，当时在这个庭审现场就只有他们四个中国女性的面孔，嗯，就其他都是，对，就是。
0: 而且当时这个庭审发回来的消息，因为小萌去了之后，她第一时间发了一个消息，是唯一一个就是<对>呃关于这个案子的这个消息来源是。然后，呃、嗯，像这个比较有意思的就是，你可以看到，嗯，女权行动派，包括一些核心的女权行动者，在这个类似超话被封的这个事件里面，没有任何的组织作用，它完全是一个民间自发起来的，呃，反对这个呃禁言这个女童的一个行动，因为。呃，上一年如果大家还记得的话，微博上一就是封男同性恋嘛，然后后来遭到了浩浩荡荡的一个抵抗，<对>基本上三天那个新浪微博就投降了。但是这次封女同，就大家会发现，哎，为什么就是悄无声息？然后网上就有一些质疑的声音嘛，就是说，是呃女生拉拉不愿意为自己发声啊，怎么回事？然后后，但是后来生源的逐渐多了起来，包括他们也发起的，就是说反禁言的这种活动，就是大家都发照片，就是发自己的嘴被封上，或者或者是被打叉的这个照片。然后我们就会发觉，女性就是刚才库珀说的女性和同性恋的双重边缘身份，在交叉的情况下，可能这个群体它是更失声的，可能它是更不容易被看见的。然后还有，我觉得是现在社交媒体运动的一个非常有意思的现象，就是大家会，呃，自发的创造很多的这种呃呃话，然后艺术表现形式去呃表达声援。我觉得是也是现在社交媒体里面一种相对安全的一种发声的方
1: 式对。对,、就是、对你可能文字它可以立刻被就是审查呀、啊，被屏蔽啊，嗯、但是对你可能就是一些 creative 的一些图片就是。呃，它的传播性非
0: 常的强，而且它也不容易就是被审查。然后这就是呃最后就是呃大家很多人都参与过的这个米兔在中国的展览，然后也很感谢就是大家参与了。我只说一个，就是、说它最重要的一个特点就是这个活动，就是你会发觉在这个米兔。因为他是给我特别大的希望，就是在米兔被国内全面压下去之后，你会发现，首先就是这个机构媒体在这个事情里面是几乎是失语状态，就他特别到后期，他没有办法去就是这么重要的一个社会事件，但是机构媒体他没有办法去报道受害者，他没有办法去追这个新新闻，因为他受到的这个压力非常大。然后你就会看到，在这个过程中，其实是民间的，呃。很多的民间的人和女权主义者，他在持续的跟进和整理这个世界。他在做就是说你的机构媒体应该去完成的这个事情，你没有办法去完成你的职责，那么我们民间的人去帮助你完成这个责职责，就是非常多的，包括后来的米兔志是吧，收集了两千多页，然后还有呃反中国反性骚扰大事记，这些都是民间的呃一些意识。把它收集起来、整理起来的，然后这个米兔展也是，你就会发现民间在持续地保持这个记录和整理，并且一直在重新找一些机会把这个话题重，就是带回这个公众的视野嘛。然后这个展最大的一个特点就是它是一个开源的一个展，就是它所有的资源、它的呃文本也好、它的展出的东西也好、它的嗯、呃、展出的这个、呃、方式也好，它都是。开放性共享的，就是说如果你想要在你在的城市办办一个这样的展，你是可以获得这所有的资源。然后这也是为什么在纽约的这个展可以在短短的半个月之内马上就可以组织起来，然后开展，是因为我们不需要从头做起，对，是因为所有的东西在国内的，就是我们的前辈他已经有了一个组织，已经有了很多的计划，<对>所以我们能够迅速的把它复制过来。
1: 就它整个展的整个就是项目是怎么搭建的呀？然后它可能它的资料是什么样子呀？它都是已经、嗯嗯、其实都已经整理好了，因为它之前在国内，他们你看就是、嗯、呃左上角的不右上角的是在广呃是在那个成都，然后左上角是广州的，然后右上角和右下角是成都,成都,成都的，嗯嗯然后在。呃，左下角的才是
0: 纽约。对，所以我们也想就传达出一个，就是即便是被压制的一个状态，但是大家所做的很多的工作绝对不是无用的，就是你的工作是一定有人传
1: 承下去的。对，而且一定是，就是其实通过这个事情，我们也发现说，这个其实海外的这个女权的社群，它其实就是在就是在这个这个一系列的事情中，它已经在建立了，就像我们在做这个。对对对嗯，呃，米兔在中国的这个展的时候，你会发现说，就是当时志愿者就是每天可能都来，呃二十三十几个。嗯、当时那个我们那个产，那个展那个展厅的那个工作人员，他都说，哇，我从来没有见过一个展来这么多志愿者，就是他觉得哇，特别受鼓舞。
0: 不是这么多志愿者，而是
1: 都是全都全是志愿者，就
0: 没有没有一个对。然后对，当时也是在这个下面组织了，呃，就现场就做了一个 activism， 然后就是组织了一个人链去声援那个呃金瑶和反性骚扰运动，然后这个也是被发在了微博上，然后我们现在的这种。基本上大家都可以看到一个模式，就是我们在海外有活动的空间，所以我们在海外开展活动，然后把这些资料啊、呃、影像啊传送回国内的这个社交媒体上。嗯，在梳理了，如果大家想看所有的材料，因为我最近也整理出来了，大家可以上网去搜，就是《中国青年女权运动简史》，可以看到每一个 case 的非常 detail 的呃信息。然后我们梳理完整个是呃它的一个过程之后，我们其实想表达就是说什么？就是说这一段历史它要告诉我们什么？就是它里面隐藏了哪些信息？然后呃我们就整理出来一些我们在这这个历史里面看到的一些 insight。然后第一个就是你可以看到呃之前青年女权行动派她关注的一些议题，就是如果那个圆圈越大，就说明他们对于这个议议题开展的活动越多。你看到最主要的就是，比如说反性侵、反性骚扰，一直是最主要的一个。然后反性别暴力、就业与入学平等、反性别污名啊。然后这所有的议题，你可以看到他们的行动，呃，像我们之前说的，它体现出一种明显的公民运动的特征，就是什么呢？就是说这些核心的组织、这些运动的人、这些年轻人，他们基本上都是体制外的，呃。
1: 对，没有什么资源的，没有什么资、啊、源的，对这样的状态
0: 。对，然后他在他不只是就是说在传媒的这个层面上去博眼球，他其实在。吸引眼球的同时，他也在做很多的在政策啊、法律上的这样一个推动和倡导，并且就是联合了可能社会其他的之前的，比如说呃，像那个高考抗议高考不平等啊，其实也是当时联呃联联动了联动了，动了就是中国二十多位律师嘛。<对>当时那个律师就表达，就是说如果有。中国的嗯高考生觉得自己遭受到这个分数不平等待遇，我们愿意就是免费为他打这个官司，所以当时的这个公民运动不只是呃女权，当时律师啊或者是中国民权的一些活动，当时是一起联动，或者是大家都在做这个社会的这个推动作用。然后你可以看到，他们运动的方式是以这个公民权利诉求的角度，然后他问责的都是政府、大公司，就是问责的这种权力方，然后而不是就是说像之前的体制内的女权，她可能更倾向于与这个，呃，体制合作去推动的一个状态，然后他们的独立性和自主性非常强，嗯，还有一个特点就是说。你会发觉他们特别擅长追热点和吸引媒体的这个注意，他们对于一些突发事件的这个反应的能力是非常快的，就是像那个之前什么呃呃那个呃美团抗议辞退孕妇，然后包括那个，呃百合网，百合网那个，他都是这个事情出来之后，他迅速的去占领这个舆论的制高点。然后迅速地就设置一个议程，对，就是说这个事情是什么样的事情，我们应该怎么样去理解它，我们要怎么样去推动它，对。然后他非常注意，就是和群众，就是调动，或我们现在可以说煽动群众，<笑>就是和群众站在一起，然后要调动群众的力量去监督这件事情的发展。然后最后，我们觉得比较有意思，就是我们在和行动者的，就是呃私人交流交往的层面，为什么他们给我们这么大的影响力和这么大的动力？是因为你会觉得这群行动者他身上是有力量的，而且他是非常积极的一个存在，就是他会从他自己女性，身为女性的一些切身的体验去出发，然后他不是就是说，呃。可能之前体制内的我们会觉得他推动的东西有一点就离我们太远，政策啊或者什么。但是这群行动者他是身体力行的去做一些事情，他用自己的身体像肖美丽去站在前线去推动，所以他给我们的感觉是，嗯，是一个非常真实有血有肉的人。我们就经常用“有血有肉、这个”这个词儿来形容。对，所以有血有肉的这样一个个体，对他身边的一些人。呃，唤起他们的这种能动性，唤起他们对一些呃权力的渴望是非常重要的。这个是体制内的女权主义者她所不能达到的一个状态。嗯、然后我们可以看到，就是说一从一二年女女权行动派开始活动到一九年，就我们把每一年他们活动的这个数量都这样展现出来了。其实你看到他们这个活动的趋势，你一定会有一个最大的问题。就是这个最大问题是什么？就是一四年到底发生了什么？对，就是一二年从一二年他们开始频繁活动，一三年爆发的一个状态，但是到一四年的时候可以说是跳楼式的一个一个数量的一个下降，是吧？因为一五年的时候是发生了那个女权五姐妹嘛，但我们都会倾向于认为，哦，女权五姐妹那件事发生之后，然后中国的女权才失去了行动空间，然后他们的行动才主才骤然的就减少。但是其实我们发现不是的，是从14年开始，这个水温已经发生了很大的变化，所以在15年的时候，即便不是女权五姐妹，就是照这个女权的活动这个趋势，其他的任何人也会撞上这个这个呃，这个怎么说？压制的这个铁这个,、这个、这个铁墙，就是一定会撞上。就说14年，我们就很感兴趣啊，就是。当然，我们现在没有办法说有一个单一的因素导致了14年女权活动的下降，但是我们可以给大家提供一个语境是什么呢？就比如说 ，2014 年发生了什么 ？2014 年它的 GDP 增长是二二十四年以来的最低，然后当时那一年发生了昆明火车站、乌鲁木齐火车站爆恐，呃，然后新疆提升了高压政策。然后那一年发生了香港战争，然后呃东莞开始扫黄行动，那一年相当于整个社会是一个更大范围的对网络、学术界还有公民社会的一个急剧收紧的一个状态，所以那一年我们就发现就是多少也会受影响吧，就是只有两个，所以一五年的时候，女权五姐妹就撞上了这样一个紧缩的一个环境，他们就是呃。我们觉得是就比较就能够找到一个解释力吧。然后我们我从另外一篇文章，就是端传媒有一篇文章记载，也侧面就佐证了这样的事，就是说他们就说一二年的时候，在两会期间，他们去递交那些呃政策的倡议的信，然后呃就是那些代表都会收信，然后会在那个媒体里面去反映，就说、哦、我们收到了，然后。呃，我要去推动，但是到一四年的时候，就会发
1: 现，呃，呃，就是这个接受这些信啊和建议的这些代表就大幅度减少
0: ，就或
1: 者是他们就会
0: 说不接受，不接受这个以外的任何媒体的采访，就说明其实当时的那个媒体环境已经非常的紧缩了。然后在这个情况下，我们再去看，就是。呃，线下、线上和线线上线下、呃、这个联动，就会发觉，呃，一二年、一三年，其实如果你是有线下的这个物理的活动空间的话，大部分的这个活动其实是在线下开展的，就是在街头巷尾、社区、学校、政府门口去开展的，但是。到后来，你就会发觉这个好像线上，嗯、呃，当然很多很多活动是线上线下联动的，但是我们去判定它的标准主要在于，就是说这个活动主要开展的地方和主要影响的地方在哪里，嗯、就会发觉，嗯、呃，在后期这样一个线上的活动，它成一个增加的一个趋势，啊、呃，当然，嗯、呃，这个和这个社交媒体的发展也是分不开的，然后你再看。呃，国内、境外和境内外，它开展活动这个频率，你就会发觉很有意思的一个现象，就是2015年在女权五姐妹那件事情发生之后，其实是突然一下就打开了女权的一个海外活动的一个呃,呃阵地吧、阵线吧。就是什么之前，因为我们在国内就是要倡导女权嘛，肯定就是在地的活动是最重要的，所以之前其实都是在地的活动。但是，一五年之后就发现，呃，女权五姐妹被捕之后，然后当时吕平也是滞留美国嘛，就是他来了美国之后，女权五姐妹被捕，然后他就没有再回去，所以他 b a s 在呃纽约之后。他在纽约就是开展了一些，因为当时国内没有，就从我们了解到信息哈，国内没有办法开展这样的声援，所以他就在 Facebook 上面建立了一个页面去声援女权五姐妹，然后，呃，然后在一五年这件事，然后呃，他在同时他又开展了很多的海外的活动去声援，所以那个时候其实是打开了女权在美国，特别是在纽约的一个活动的一个局面。然后在一五年女权五姐妹获释之后，然后一六年四月案件终结的时候，你会发现就这成绩的。但是在一七年开始的时候是发生了什么呢？就是呃，总统普特朗普上台了，然后其实在他上台的同一年同一天同一天，一天一天然后吕平和嗯、呃、在纽约的女权小伙伴正式注册了这个 Chinese Feminism Collective， 就是中国女权的这个组织。就是发现我们在海外就是有了一个这样的一个组织，以吕平为核心的这样一个组织，你就会发觉就是，在一七年这个组织成立之后，立刻一七一八一九年这个海外的这个活动就开始起来了，嗯，所以我们看到的是这样一个连接。然后当时吕平说，就是成立那个呃。纽约这边组织说，他说一句话，我觉得可以表现出这样的一个趋势。他就说，这个组织的目的是在中国国内持续政治高压的情况下，为民间女权活动开拓新的连接和支持。然后，嗯，我们看到了这个女权行动、青年女权行动派这样的一个运动趋势，是吧？但是他告诉了我们什么呢？或者是我们从里面看到了面临哪些挑战呢？其实我们也在近几年感受是非常深刻的。我们总结了一些点，就是可以让大家有进一步的就是这个讨论吧。然后第一个就是，呃，我们刚才说就是国内这种物理公共空间被剥夺。的呃，然后让更多的活动转移到了以社交媒体为主的这个线上空间。那么它意味着什么呢？我们观察到一些现象哈，就嗯，有好的也有坏的。然后呃，第一个就是说呃，它肯定是有了更多的受众嘛。但是你会发觉社交媒体特有的一些特点，它使得这个舆论偏向于二呃，就是二元极化。为什么呢？就是。社交媒体上，你在社交媒体上肯定是更极端的言论更吸引眼球。那么，反而在社交媒体上，行动派，比如说像楚楚然，然后还有那个肖美丽，他们反而失去了一些话语空间，因为他们的话语没有办法像，呃，键盘女权那样的极端，因为他们是落地于现实的嘛，就肯定不会那么绝。所以，他们反而失去了一些这个话语的空间。然后还有一个原因是，嗯。呃，行动派遭受的打压肯定是更多的。就你只是说说而已，审查机制可能不会，可能会放你一马。但是如果你是行动者，或者是行动者是一个善于组织女性的行动者，受到打压会更大。所以他们在这样一个社交媒体的情况下，反而就是边缘化了更多。然后还有一个，呃，我们觉得比较严重的问题就是，你会发现微博上女权的对于女权议题的关注，它在迅迅速的变窄。嗯，比如说，就是现在微博上女权，如果大家比较常上国内的社交媒体的话，你就会发现，呃，微博女权的最重要的两个议题，我们发现是反婚反育和反代孕，这两个已经是，呃，基本上铺天盖地了吧。然后你就会发现，之前的这个女权行动派关注的议题和反婚反育反代孕没有任何的交叉，就是这个是很有意思的一个，就是说现在社交媒体用户他们呃年轻人居多是年轻女孩，然后而且他们关注的这个议题哈、呃，嗯比较就是中产化，就是你想反婚反孕、反代孕，就是什么样的女性可以就是说说我可以有这种 privilege 来反婚反育，肯定是你。就是说，<对>你是一个比可以比较独立或中产家庭出生的嘛？你不知道，就是说底层的女性她需要这样婚育的一个方式去获得她的生存资源，所以她她的议题会比较中产化。然后，呃，然后这两个议题的最大的问题就是说，她脱离了广大女性的一个呃生命经验，<对>呃，然后她也没有办法，就是说，据我。所知哈，他也没有办法去找到一个落地实现的一个路径。就比如说，你说反婚反育反代孕，它在现实中你怎么样去就政策法规推动？它其实是蛮无力的。就是说，呃，因为反代孕在我
1: 国也是非法的嘛，就是你没有一个东西去推动它。就是对，就是你可以看到说，就是好像现在线上的这样的女权，她的话语很激烈。他的可能说的话非常的就是，你看上去就是那种哇，你怎么这么极端？但是他的内核其实是保守的。你看我反。反婚或者反代孕，你你说你代孕在中国本来就不合法，你还去反？其实他他是这样，就是我们会
0: 觉得哈，<笑><对>现在有一个很有趣的东西，就是说，比如说你看之前我们给大家梳理出来当时女权行动派的一些东西，我们会发觉他的表现形式是比较拙朴的，比如说他跟他们之前做的那个视频<对>是吧？我们就觉得这做的是什么？就就很对，就很糙<笑><对>的一种。对。对但是你会发现它里面表达出来的。东。东西，直到现在，也是我们就是女权坚持的一些东西，它一直是比较先锋的。就一二年的那个“我可以骚你不能扰”，在一二年的时候，对它就是非常一个颠覆性的一个东西了。对，然后它的就是它的表现形式是朴素的，但是它的内核是先锋的。但是你会发现，现在的呃社交媒体上的女权，你会觉得它的。他的情绪是激动的，他的话语是激烈的，但是他的非常精致。精致对对，他的内核是一个偏向于保守，比如说，呃，他会是呃，比如说反代孕吧，嗯、或者是反卖淫是吧？但你比起之前，比如说呃叶海燕一些女权主义者，嗯、他喊出来的，比如说婊子光荣，或者性工作也是工作，你会发现是吧？那个才是非常激进的一个表态。那呃，比如说，但是反代孕呢，它是这样，就是说，呃，首先它在我国是非法的，是吧？嗯、所以你、嗯、我会认为，如果我是一个反激烈的去反代孕的这样一个状态，我会觉得，呃，我在我的立场上是绝对安全的，嗯，就是我在我是在一个绝对的安全的范围里面去假装战斗，就是，然后然后树立起了很多的这个我的敌人，好像是稻草人一样的，对。呃对我们会觉得这个，嗯呃，包括反婚反育也是，你会觉得他不是比起之前女权行动派，他是去积极的争取婚姻里面的一些婚姻平权，他是有一个现实的基础在的。但是反婚反育呢，他倾向于一种呃消极抵抗的态度，就是我不合作嘛，嗯、我既然没有办法在婚姻里面去争得我应有的权利，那我就干脆玉石俱焚是吧？<对>我就不婚不育了。就是，而且我也号召就广大女性去这样一个不合作的一个态度，它其实是一种呃消极抵抗的呃，<对>其实就是我们觉得就是还是挺可惜的吧，嗯、呃，因为呃呃，对它对呃现实的这个权力结构，我们会觉得没有什么颠覆作用，比如说你的反婚反育反代孕，嗯呃。呃，特别是反代孕，它对现有的结构没有颠覆作用，因为它和现有的权力结构是一致的嘛。它反而还有一些呃反动作用是什么呢？它其实是在召唤更强大的这个国家管控力量。嗯，还有它在进一步削减的公呃进一步削减那个公众的这个道德舒适区，所以它可能反而有一个反动的这个力量在。这个是我们觉得观察到比较担心的一个趋势吧。但是它有一个非常好的一个呃变化，就是呃线上之后，那么海外的这一部分，呃，我们介入的这个空间、介入的能力变大了。比如说，你像 Me Too 在中国声援女权之声，它很大一部分是靠海外的这个女权主义者去声援的。然后我们其实可以，呃，如果大家是，呃，善于观察的话，呃，话会可以在微博上观察到很多这样的现象。当然，就是我我把他们贴出来，不是为了挂他们，就是就是因为因为我也认识他们，就是也有私人的交流，就是也认识他们。我我觉得也很 appreciate 他们的一些贡献，因为他们。这样的博主就是当今的女权博主一大威，他们实实际上是站在微博第一线去激烈的反抗这个男性在公共领域的话语霸权这样的一个<对>呃立场，但是但是有时候就是会有一些就是副作用吧，比如说我们一些熟悉的女权博主一大威、呃，呃呃咪蒙啊罗延素，可能他们不算是女权大威，但是他们会。嗯他们会利用女权的一些话语，呃、还有包括、呃、侯红兵、陈兰，然后写字楼大妈林毛毛、呃，果子李啊，也是我认识的，呃，暴裂甜心小鳄鱼毛毛啊，就是、呃、其实我也特别喜欢看他们发的博，就是有时候会特别解气，但是呢，他、呃、们传播的那个东西里面会有对女权理念的倡导，比如说林毛毛她就是一个非常。呃，奔放非常性解放的，就是他就他就会经常说一些就是啊，女权女生就是要出轨，怎么怎么就这样的话语，你知道吗？然后就是，但是但是他们就是他们集中在就是说女性要独立自主，要发展自己的事业，不要以家庭和男人为中心，这个是女权的呃一部分吧，但只是一部分，<对>但是他们有会有一些副作用，就是什么呢？就是。呃，倾向于他们倾向于将女性的这个不利的处境归归结于女性个人，而不是这个社会结构呃的一些压迫。所以这样的一个情况下，他们的副作用是他们容易就是说呃导致他们对弱势的女性的一些呃指责或者是一些歧视，嗯。然后，比如说，呃，写字楼大妈，然后我翻了她的很多微博，其实你就会看到，比如说她用的那个 hashtag， 我给大家念一下哈，嗯、就是，呃，上门女子，就是什么呢？就是就指，就是说，结婚的女孩，你就是一个上门的佣人，就这样的一个话语。然后，男女不平等的根源在家庭。然后第二张是这就是婚女，就是她会把很多结了婚的女孩的一些日常挂在上面，然后进行一个呃批判。然后还有你最大的竞争关系是和配偶，嗯、呃，爱爱屌的女孩运气都很差。然后还有最后吸管女赔钱货，呃，吸管女就是指什么呢？就是说。可能为了一些经济利益和男生交往的这样的啊、呃，你就会发现他他大部分的这种 hashtag 的指向的对象都是女生，<对>就是都是骂女生不争气啊，怎么样？嗯，然后呃，就是侯红斌呢，就是呃，我们会觉得他会有一些精英主义和嗯。呃，就是消费主义的这个倾向，当然我也我也喜我喜欢看他的一些很多的文章，有一些我觉得写的是很好，是有一些非常前沿的女权理念在里面的。但是因为呃侯红斌呢，他自己自我定位也是一个高知精英女性嘛，就是你可以看到他拍的很多照片，或者他的一些自我的这种 claim， 然后大家可以看一下就是他的一些文章的标题，我没有进行筛选，就是搜到的就就把它。结了一些，就比如说老男人饭局那种从骨子里渗透出来的猥琐、鲜艳欲滴。然后 A 四幺是女人自己开心，关取悦的男人啥事？哦，喜欢穿高跟鞋就是讨讨好男人。为什么说刘亦菲的性冷淡脸就是比杨幂的高级？中国男人为什么这么丑？女中国女人得的不是公主病，而是圣母病。但当然，她肯定有标题党的嫌疑在，就它里面肯定写了一些女权的东西。但是，嗯、啊、当然，红米也开发了自己的口红品牌、啊，就是就是就是为什么我就是我会说就是这种精英主义背后，它是有资本在背书的嘛？对
1: ，呃、嗯，在就是推荐语中。
0: 对，就是他<对>他他的也顺便也带带货嘛，就是这样的一个女权。嗯<对>、呃，当然精英主义，它当然是女权崛起的一个一个一个契机嘛。最开始在西方也是资本主义妇女先崛起、先觉醒的嘛，<对>就他们受到良好教育。但是精英主义一个非常大的一个问题是什么呢？就是嗯。呃可能他们的社会达尔文思想有点重，就是，就是他们呃在女权的宣扬里面很容易呃把这种就是融入一些阶层歧视或者穷人歧视，或者是对弱势女性的一种厌恶，其实这样也这也是一种厌女症嘛，嗯，或者是他们会去复制一些呃父权或者男权的这个话语模式，就是照搬到他们对一些。呃，不符合他们审美的女性的这个身上，然后，嗯、呃、嗯、呃，也去中心化的问题呢，我们觉得呃是一直在出现的。当然，不是女权之声被封禁之后才开始的，是因为社交媒体就是一直在把这个运动去中心化，它是一件好事，但是也出现很多问题。呃，女权之声被封禁之后，它的这个问题变得更严重。首先就是说，呃，我们观察到的就是像之前那么多女权大 V， 其实它预示着这个一个泛女权话语的流行，还有它的常规化、全民参与。你如果现在上微博的话，你就会发现，哇，微博上的女权话语、呃女权议题为什么就这么流行？大家都在参与讨论啊什么的，这个是一个好事，呃。嗯，基本上当一个性别问题出现的时候，现在基本上已经不需要女权主义者的介入了，自发的就有人去呃形成广泛的一个声浪吧，这个是我们观察到呃比较好的一个方面。但是在这个微博呃社交媒体充斥了这种营销和网红之后，呃，他会举权就会被挪用，包括被消费主义、被那个精英主义挪用。比如说之前呃呃呃。呃呃我之前也讲过，就是那个 SK two 的那个圣女的那个反圣女歧视的那个广告嘛。其实到后来我们会就会觉得，嗯，它也很好，但是有时候我们会感觉它是挪用了女权的一些话语去做营销。嗯，嗯当然也不不能否认这样是一个推，就是女权推广的方式。然后呃，分化是我们看到了从女权的这个话语里面出现了一些其他的流派吧，我只能说是流派，比如说母权派。呃、嗯，母权派我不知道大家熟不熟悉哈，他它,它就是和父权是一个对立的状态。他宣传的核心就是说，呃，它有一句口号哈，我觉得挺有意思。他说，呃，天父母权，母妇人权，就是他是把这个母权凌驾于人权的。然后他是，呃，就是说女性是第一性，男性是第二性，就是他是宣扬女性天生凌驾于男性的这个观念。然后有时候我们在微博上就会，呃，就以平权为立场的这个行动派，就其实会经常被那个母权派锤，就是就会被他们挂，然后就被骂撕，然后就就特别看不起平权派嘛，就觉得你们这个思想太落后了。其实女性应该是比男性更优越的存在，<笑>就是。就是我们就会发觉，就是说，呃，特别分裂。就是在现实的情况下，其实我们连平权这一步还远远没有达到，但是在话语里面，他已经就是已经可以凌驾了。超前
7: 或者我觉得他
6: 们其实有一种就是要把屋顶拆掉的这种思想，就觉得我们多提倡激进的你。你你你就算不激进，你至少也得接受平权。<笑><笑>
0: 对，有可能，起码进一步，对,对,对,对，有可能，对对对，<笑>就是他们是那种最最那个，嗯、呃，对，就他们他们也庇护了平权的这一部分，是但是但他们，<对>你怎么看他们垂平权的这种？嗯、<笑>好，然后我觉得最后一个第嗯、呃、问题是我观察到的，其实非常。应该让女权主义者呃引起警惕的一个是议议程能力设置，议程能力的设置议程的能力减弱。嗯、呃，这里面有一个非常大的一个问题，就是我们在呃呃社交媒体上发起的一些社交媒体运动，然后我们对社会议题的一些关注，经常会被官媒半路劫持。然
1: 后嗯、呃，我可以说一下哈，就是呃。对，其实这呃，这个这个关于设置议程能力减弱，这个其实就是你你回想一下我们之前说的那一些，就是关于女权行动派他们的行动，其实你可以非常清楚的知道的是他们是诉求是什么，他们想想问责的是谁，然后他们的一个章程是什么样子，但是可能到了到了一个就是在网络上的这个去中心化的这样的一个这样的一个女权他他会被带偏，对，嗯，然后你可能就是章程是什么样子的，然后我们可能目的是什么，然后啊<对>、呃、我们这个。呃，问问责的对象或者就比如说那个
0: 反三七，<对>呃，反反三七过三八，其实，呃，就拿那个例子来说，就就是说当当时三七女生也很流行的时候，比如说李思盘，就是说她很有女权意识的时候，她可以马上站出来说一个，那这个问题的本质就是说这个问题是什么？先让大家明白，就是说这个问题的本质。就是消费主义妄图取代女权主义，妄图把这个女权主义的这个政治立场给非法化，或者是怎么样？他可以马上给公众解，就告诉你们问题是什么，就从而他就其实占领了一个，就这个设置好了一个议程嘛，<对>就我们该关注什么。然后，但是你会发觉，呃，可以跳。对，你会发觉这个，嗯嗯、呃，话语权被官媒劫持的这个，呃，会。呃，越来越频繁的出现，比如说这个共青团中央，然后官媒嘛，就是他会说他那那次发发了一个什么呢？就是真正的女权主义往往是这样，他就会去定义就是什么是真正的女权，什么是田园女权，然后然后还有一些什么这个绵阳网警执法就会、是、什么，呃，打着女性争权益的幌子，实际上制造社会对立的极端女权，他会去说什么样是极端女权？然后可能会有一些人就会觉得，就说，哎，这样这不是对的吗？就是他帮我们出来澄清了一下，就是说什么是真正的，什么是不好的田园的，是吧？但实际上这个倾向是非常危险的，因为，因为我们经常就在说，女权可能是目前国内最大的就谨慎的，还有这个群众基础和群众动员能力的社会运动了。你其他还剩下什么没有了？就只有女权是最有群众动员能力的，但是他他他在这种情况下，他被这个强权就被这个官方觊觎，他成为一个必然，就是他他就是想要来介入你的议题，想要去绑架你或者污名化边缘化你，然后在他在这种公开的公共平台上去劫持这个民间舆论，他强行树立一个稻草人，就什么是极端，什么是田园。然后去定义这个呃，田园女权、极端女权，但是最后就会发展成什么样呢？就是他他就会劫持掉整个女权的定义权和解释权。那么以后谁是极端，谁是田园，那还不是他说了算吗？比如说后面我们就观察到，关门会出来说，像郑楚媛这种极端女权是吧？反正<笑>对，他就他就已经有了那个解释权了，所以他说是什么就是什么。然后他他也不会去分辨真正的谁是极端，谁是田园，是吧？然后，呃，所以什么都可以往里面装。所以我们最后就是说，我们不能去和任何的田园或者极端切割以保清白，因为你越切割，以后就不会有这个安全的区域供什么真女权去躲避。然后这个是我们很警惕的，包括我们也观察到这个议程被官媒劫持，就是。呃，包括 LGBTQ 的议程，当时，呃，新浪微博是呃打压那个男同性恋嘛，或者整个 LGBTQ 就是把同性恋和什么涉黄、宣扬血腥暴力并列为要清理的对象，然当时是关闭了一百多个账号，然后也关闭了超话，那个时候就民间就起来了嘛，就说扎浪你好，我也是我是同性恋嘛，当时起来。嗯特别声势浩大的一个呃民间的这样一个抗议活动，然后人民日报马上发了这个文，就是不一样的烟火一样可以绽放，然后多元社会需要包容，就是大家很开心，就觉得就是人人日终于出来就是出来说一句公道话，但是我们看到其实就觉得很很奇怪，就是很不喜欢这样，因为他相当于他就是把你的这个。话语和议程劫持了。然后他最明显的一个反应就是在一个女权话题，比如说那个马半艳，就是她是巫山童养媳，可能知道的都了解，这是一个非常恶性的案件。就是这个女孩她丧父之后被卖给了一个呃同村的一个大概她可能有差不多二十岁的一个男性去呃抚养，但是马上就被强奸了。然后就是在她很小时候，十二岁的时候。然后就生下了一个孩子，然后十九岁的时候又生了一个，就是非常恶劣的一个案件。然后当时也是，呃，网上非常大的一个一个声浪要追责，就是这个政府嘛。而且关键是这个政府就是最后是认定他们是因为他是去报了警的，就是这个当事人去反抗了的。但是政府是认定他你们是事实婚姻，所以就不追究了。然后当时民间很大的这个抗议。然后这个《环球时报》就发了一个，就是这个女孩造就这样一个帖子吧。然后《中国妇女日报》呃，《妇女报》马上又跟进，就说我们要呃去，就是说去追责这个政府啊，政府服为什么不给说法？然后你知道同时发生了什么吗？就是这个马潘燕当时在那个那个这个这个发酵的期间，她是被警察二十四小时监控，然后。那个时候刚好是两会期间嘛，然后他是没有人身自由的，然后他不断的在网上发帖去寻求网友的帮助，然后他的也也是被删帖，然后帮他转发的那些网友也是被炸号，就现在都没有恢复过来。然后所以你你你完全可以看到，就是这两种，他可以在线上他去表达这样一个呃呃强行设计这样一个议程，但是他又在实际的情况下。是去限制这个当事人的权利，甚至去打压他的声音，这这种情况是非常多的存在的。然后最后就是可能讲的有点快哈，但是嗯，就先把点抛出来吧。就是我们觉得很忧心的一个趋势，就是这种非常严厉的严峻的政治环境，其实使得国内女权活动它越发的被去政治化了。呃，然后当然是因为，就是说这种越演越烈的这个自我审查和退守，比如说，呃，我们看到女拳五姐妹之后，然后他们去接受一些采访，他们都会说，就说，呃，我们现在已经不敢再做街头的运动了，因为现在中国已经没有这样的空间了。我们现在只，呃，比如像大兔说啊，我现在就去开个淘宝店。就把自己商业化，然后安全一点，我们不敢再去做这样政治诉求，然后甚至是，在出现一些争议的时候，女权主义者会呃呃无可厚非的嘛，也是保保证自己安全去呃非常快的去撇清和政治议题的关系，其实导致他们更加的被去政治化。然后，呃，还有，当然，这个大环境是最重要的，就是大环境就不允许你搞，呃，政治活动或者政治议题嘛，所以最后变成，比如说像米兔里面很多事情，呃，出于女权行动派的一些文章，我们发不出来，就是被删掉，然后但是营销号的一些文章可以发，嗯。这种区别对待非常明显，然后还有刚才我们提到的，就是这个消费主义和精英主义的趁虚而入吧。就是现在国内最流行的一种，呃，女对女权的认知就是消费式的精英女，呃，精英女权，就是他推崇的是一种完美的女性形象嘛。就是女权变成了一种女性成功学，就是教你怎么样又美又强，然后走上人生巅峰，然后又嫁得好。然后孩子又很优秀，就是就是这样一种，他是呃一些营销号哈，利用这个女权来打广告，然后他们宣扬的是就是越消费越自由嘛，就是你的自由可以经由你的经济能力和你的消费能力去达到。然后呃最大的问题我们刚才也说了，就是说他做的最好的其实就是把好女人的这个标准与时俱进了一下。嗯，但是他的逻辑始终是没变的嘛，就是说你要去做一个好女人，去配得上这个社会对你的优待。但至于说不好的女人，不在我的讨论范围之内，就是那些不努力的，然后不不好好学习的，然后他是完全剥除了这个呃不平等的结构对女性的一些桎
1: 梏嘛。对，就是他将女性的这个，就是呃不利的处境很多都归结于个人，就是。啊，你可能是你不够好，你不够怎么样？你要更好了，你可能才会有更好的什么样的，就是在这个社会上的权利。对，对其实包括呃，我们在海外推行一些女权，也会遇
0: 到这种这这个问题，就是因为大家都知道，就是大家来就是海外留学的嘛，就是大多数其实都是城市中产家庭出身，然后我们其实是属于没有遭受过太多的性别性别压迫、性别迫害的我们。嗯就是在一些，呃性别比较平等的大城市里面出来的，所以特别容易就是呃脱离这个弱势群体的语境，嗯、呃，然后呃最后两个其实是相辅相成的，就是你会观察到一个很有意思的现象，就是这个女权的话语，它在社交媒体上会被大众田园化，就是这个田园化什么意思啊？就是说。它是本来我们的诉求是改变这个社会的结构和社会权利、性别权利的这个关系，是吧？它是一种改变社会的这样一个诉求。但是你会发现，它在它在落到社交媒体上之后，它它经历了一个被平民的这种话语体系所翻译的这个过程，它被翻译成了男人和女人之间的问题，两性关系，两性关系<对>，嗯。就是他把这个结构性的问题转化成了两性之间的一个矛盾。当然，我也不能粉饰说两性之间没有矛盾，当然是有的。就是资源啊，各方面权力结构啊，肯定是有。但是，呃，就是当你把这个整个的这个社会结构的问题，比如说这个社会不给女性提供呃足够的支持，比如说不给男性和女性提供平等的同样长度的这个育育儿假。那你怎么去谴责？就是这个企业好像歧视女性，这个是个社会，你剥除了这个社会结构，然后完全是把它转化成了男女之间的一个矛盾，其实是会毒化这个社会的吧？呃，也是不太和谐的一种方式吧。然后，但是你会发觉，这样的话语在微博上面非常的容易流行，因为它非常贴合现在人的一些，呃，他的情感动员能力非常强，就渣男，就是就是，我有个男性朋友就问我，因为他也是 Me Too 的支持者，但是他支持到最后就觉得画风有点变，就是他就说，哎、呃，为什么这个运动最后变成了一个反渣男的，骂渣男的一个运动呢？他就不太懂，就是。就是因为这个男女问题更加贴近就是大众嘛，就是更好的就是能够调动大众的那个情绪，然后和一些你的这种情感的叙事的要求也很容易被 adopt， 所以呃这个是这个趋势是一个很难的，然后你就会发现，当他往这个趋势去的时候，他作为女权作为一个呃政治运动，或者他作为政治权利诉求的那一方面，就是说。五，女权是一个政治运动。我，它作为政治运动的，它的那个合法性或权利性、合法性和这个正当性是建立在哪里呢？建立在我们是要让这个社会改造这个社会，让两性更平等，是吧？要给女性同样平等的，就是社会资源和公民权利，是吧？我们现在站在公民的角度去讲这个事情。但是你会发现，它被消费化和被这个男女问题化之后，它的合法性就被削弱了嘛？就是说，如果你不是以一个呃公为公众而，就是说为这个世界美好而奋斗的这样一个政治立场，那如果你是赚钱的女权，或者是你是用这个女权来做一些呃性别斗争的话，那你的合法性是不是被削弱了呢？嗯呃，在被削弱的时候，你就会发觉，他在被削弱的同时，他的污名化极大的加重了。比如说，我们呃后来看观察到的一些情况，就是田园女权啊，呃女女权支持穆斯林啊、呃，女权组织卖淫，女权勾结西方势力，女权反党反政权，其实都是在这样一个一方面削弱你的合法性，一方面就是加重。污名化这样的一个语境里，呃，开展的吧。然后我觉得大家可以，呃，私下了解一下，就是最近的一些污名化女权的运动，呃，比如说这个就非常有名的酷安实验室的这一篇，呃，后来被大兔起诉了嘛，嗯，就虽然现在还是在省里，但是这一篇的流传度非常的广，但它写的非常的差，但是山动的其实就是那一套，就是。性，然后外国势力，然后那个什么，呃，生意，就就就这几个点，他就会把这个对，呃，把女权组织，就是他说了一个一个一个人，好像在搞这样的事情，然后就会毫无逻辑的把女权之声，包括大兔、吕平，就整个一下子拉下水。但是吃瓜群众不会去分辨你的，就是逻辑没有没对嘛，他就会这样去。理解，然后女权之声也是陷入了一个你没有办法去自证清白，然后无穷无尽的这种耗，就是耗耗竭你自己的能力。本来你可以用自己时间去推动一些更有意义的话题，但是近近年来，就是我们把自己的能力无休止的耗竭在这种自证清白和去打舆论战。的嗯，消耗里面，然后包括这个也是中国中国非常非常流行的一个呃污名化的一个说法，我都不知道就是怎么挂钩的。当然我知道，但是就是，<笑><笑><笑>但就是我想表达一下自己的惊讶，就是说他可以如何的 ridiculous， 就为就是这个女权和穆斯林勾结的直接证据，这个还是在知乎上面哈，大家可以搜一下。就是他举了一些非常奇怪的证据，就是你觉得不是就捕风捉影的，但是他就会告诉你这是直接的证据，而且这一股风气是什么时候出来的呢？大家可以就是有一个 context， 就是特朗普上台之后，然后呃国内微博上掀起了大量的这个反穆斯林言论，然后这个穆斯林言论，他好像就是复权了，就是说就是反女权的这股势力，然后让他们找到了一个。就是大规模，就是组织化或者是暴力攻击的一个呃能量吧，或者一种理由。反正这个这一波是非常厉害的。好的，马上就完了，就就最后两页。因为因为就是一会我们四点
2: 半要结
0: 束嘛，所以哦，好的好的，呃，好的好的，其其实这就差不多完了，就是、嗯。后面的包括呃被官媒这种呃带头劫持议题的一些，嗯，大家上网搜一搜都搜得到，反正就被点名批评啊这些，被挂出来，嗯，然后这就是呃我们所面临的这个时代的非常多的一个挑战吧，然后对，呃，这个是大家可以。就我们讲的很多的内容，其实和可以拍下去看。这些是我筛选出来，我觉得说的就是讲的非常好的一些文章，然后在网上都有。嗯，呃，就我们可以看到，就是说，呃，我们今天的就是分两部分嘛，一个是之前其实是一个，呃，在那个时候之前，熊进来也分享了，就是说在那个时候，女权之声。包括以前行动派都是看到了一个有一个非常积极、非常大的一个希望，就是说我们国家或者这个社会在朝非常好的方向发展，而且就民众的这个公民社会的这个力量被极大的调动起来。然后我们其实看到了他们在推动非常多的 case 里面是有一个呃结果的，或者是有一些进展的，但是在。一四年、一五年之后，它转到了线上，然后或者是呃，我们转到海外之后，呃，女权运动可能陷入一个嗯呃比较困难的一个境地吧，嗯、呃，在传播上面面临了非常多的挑战，嗯、呃，对，所以今天也是给大家呃怎么说呢？就是因为这些是我们去了解这段历史的一个 journey 吧，一个旅程。然后也希望就是跟大家分享这段旅程，然后让大家就是 on same page， 就是大概明白一下现在是什么样的一个情况
1: 。对对，如果有就是感兴趣，就是我们之前说的那个女权运动简史，可以去看那个米米的那两篇，就其实就是很多我们之前说的那些 detail 都在上面有。对，还有一些就是文献资料呀、视频资料、资料之类的。对，好。我
9: 们
1: 结束， <I> <笑> uh, 现在。啊。现在啊，还有五分
0: 钟。大家如果大家愿意，我,我们,来我们去还可以继续啊。我们到四点半我们这式活动，
2: 大家可以还
11: 走
0: 可以走。以以以以以以好。大家有那个那个，那个、希望大家就是说，如果还没有我们联系方式的话，可以加一个微信，因为就是这个是后续可能很多的呃消息啊信息保持连接的一个比较好的方式。
1: 健
11: 全嘛
4: 是。谢谢两位分享。我觉得有一个比较实际的问题，就是在现实生活中，嗯，会有很多长辈，就是成年的，就是年纪大的女性，会给一些建议。我很想知道，在你面对这种问题的时候，你会从个人角度出发，怎么处理，怎么回答，怎么应对？举一些就是自己的例子，就是我说的这些女性，可能是如果说不是，嗯，就是男性权力结构的受益者，起码要受到严重的压迫，所以他们给一些他们认为正确的
0: 建议。那想问你们是，具体是什么议题呢？比说就
4: 是婚姻问题，比如说对待自己的身
0: 体。嗯嗯嗯。呃我觉得这个没有办法在五分钟之内聊，但是，但是我其实研究过这个话题，因为我之前做剩女那个议题的时候，其实非常多的涉及到就是这一部分这一辈的年轻女性和长辈的，就是这个鸿沟和他们的沟通问题，然后，呃，呃他们里面，呃。我我后面可以分享给你那篇文章，因为里面讲了很多，就是这种情况是怎么形成的，包括现在的女性她有一些什么样的具体的策略，就是去。我觉得我的问题还是，嗯，这些具体的问题，我不
9: 能给他们讲一遍，有些
0: 对对对，具体
9: 发展，对对然后你跟他讲播放第二性，
4: 他们也不会想要听，<的>因为
0: 太抽象了。那具体来说，要怎么回答？比如说，呃，我们收集到的很多。来自于大家的这种受访者的这个他们自己的这个策略，就是我觉得很好，就是说，首在这个问题上，你其实不要和，就是就是呃一个一个方针，就是说你的态度是坚决的，但是你的你的方式是温和的，就是温柔而坚定，就是就是不要以这种暴力沟通的方式去，因为你越是暴力的话，父母就会越觉得。我是对的，就就是，他就觉得你没有长大。但是他们一般的策略就是说，他们很坚定地守住自己，就是说，我有自己的自主权，你不要你不要干涉我的这个呃呃幸福，我要找谁是我的事。然后同时他们又会去和父母加强这种情感上的连接，比如说他们就会先就说一件事，就是说，你你希望我幸福是吧？我也我也是这样想的，那我们俩的目标其实是一致的。<笑>就是你，你其实我我近年来有一个很大的感触，就是父母不是你的敌人，就父母应该是你尝试去 unite 的，就是尝试去就是团结的一个非常重要的一个一个呃两个人，就是就是你的你的这些身边的人吧，因为特别是在这个婚姻的问题上，你其实不断的其实不是去跟他们讲就是女权这些东西，因为他们就。
7: 然后你其
0: 实可能一一方面，你保证自己的就是独立性，就是不要干涉啊什么，就是说好，就是就是找一个时间认真的谈这个问题。然后同样在情感上保持和父母的沟通和连接。比如说我我其实呃不太跟他们沟通，但是我有一个习惯，就是后来也成功了，就是说我的一切的事情我都。呃，不，不会对父母太保密。就是说，就是我的朋友圈、我的公众号，我写什么，即便写非常没有下限的东西，但是我都父母，我都是让他们看，就是你们随便看。那然后他们看了就会来骂我，就是，就他们就会比公权力更进一步、更前一一步行动，就会赶快删，删文，对。还要加上，还要加上朋友，然后一起。对对，他们会对，但是但是你又会发觉，在这个过程中，我就是你们说吧，但是我不会就是攻，就是反过来攻击你，我也不会跟你吵。但是就你说什么，我就听着，但是我最后也不会删文。然后，就是、但是就久而久之，他们就会发觉，呃，因为他们又要去看。所以他们看着看着就会被我洗脑，<笑>可以可以非常好，<笑>对，其实就是，呃，长期长就就说这是一个长期的过程，就是跟跟父母呃就是这个斗争是一个长期的过程，你呃就我的我的建议是千万不要屈服，因为<对>因为这个你没有一个一个和解的，就是最后要么就是说呃老一辈你像。你认同就是向年轻人学习，要么你就是跟着老一辈去，去服从。但是你知道，就是说后者是没有出路的嘛，就是，嗯、那你只能就慢慢的就是。他觉得这是一个，就是文字工作
4: 者可能在这方面比较有优势，因为对文字比较比较敏感，然后知道一些概念背后意味着什么。但是，咱对很多年人来说，没有这个优势就很难跟上对
0: ，对嗯，对。对，所以，所以，呃，这个时候呢，哎、呃，我不能这样说，但是不太好，但但这样对，<笑>因为，因为，因为我当时在写了《剩女》那篇文章之后，就有很就有很多人跟我说，他说，哎，这些这些所有的东西，就是就是我自己说真的说不清，所以我就把这篇文章转发给他们，就是让父母就说你先把这篇文章看完，我们再来聊，就是这样。
2: 对，我们实验引导，但如果他走的话可以走，但是我大家还有很多问题需要探讨，我们可以继续继续大家提问，有人还有的话没
0: 关系。嗯、哦，有一个问题就跟刚刚那个问题有点关系，因为我注意到这次的标题是中国青年女权运动简史，我在想就是可能是我理解，可能是因为刚刚你们说的那些案例的运动主体其实都是女大学生和刚进入职场的青年女性。嗯,嗯,嗯，我在想你们看的过程中有没有看到中老年女？做女性作为主体的女权运动，是他们根本就
9: 没有参与运动呢，还是他们有不同的运动的表现形式？然后包括就是像我们这帮自学青年女权运动的人，二十<笑>年
6: 之后怎么能保持运动的热情，同时能培养下一代的青年女权
0: ？<笑>我我觉得肯定有，对，但只是说，呃、青年女权行动派呢，它有一个就是它的特点决定了可能就是。呃，什么特点？就就是说你，你你会发现他们的呃运动特点是更，比如社交媒体化的，就是社交媒体时代的一种运动方式，和更加呃偏向于就是传播方面的，因为他们是在大众传播的这个层面上去做一些倡导。但是有很多的女权工作，它不是在传播层面上嘛，它就是在社区基层，所以所以他们没有占据这个传播的这个优势，它。它就不是一个显性的一个方面，但是又是因为青年女权行动派它的一个取向是传播类的，所以我们在组织这样的一个历史的时候，就必然会把我们的眼界就缩缩窄到就是他们的呃传播方式的去、呃、诉求，但是肯定在这样起来的一波，嗯、呃，就是我们呃感觉到是这样，就是说青年女权她那个时候起来绝对不是偶然。也是因为那个时候，全民都在，公民社会是全面崛起的一个状态，不只是女权，其他的所有公民权利，然后都是在一个呃，就汶川大地震之后嘛，都是在一个起来的状态，所以他们只是就是浪花中的一朵，但是就我们作为女权主义者，我们觉得呃，女权这一部分呢，他们可能。在国内的，因为因为很多公民权利的这个倡导者，最开始都是男性知识分子精英嘛，所以在这个情况下呢，他们可能不太受到主流的这样传媒或知识界的一个认可和看见，所以我们就把它又要重新给拿起来，然后其实让大家看见是我们在整理的过程中，其实非常受鼓舞，因为我们就觉得这才八年的时间。我们现在就觉得啊，好无力啊，好好就是好困难，好无力，好像做什么都不行。但是你就会发现哦，仅仅在八年之前，我们的社会还是这么的积极，这么的向上，不是像我们认为的现在什么都不能做，或者是大家都是处于一种低迷的状态，或者是就是有人说的好像。民族有奴性这种状态，其实完全不是的，就是他们就是非常就是 fight hard 的状态，他们是抗争的非常用力的，然后其实就是挺感动的吧。然后我觉得我们未未来的未来我们会成什么样子呢？就是就是。
1: 嗯，就我觉得大家还是不要反婚反育，就是<笑><笑>拿什么？我想起来，我们我们刚刚中午吃饭的时候还在聊这个问题，说怎么办？未来二十年我们要干嘛？后来我们讲到最后就只能说，嗯，我们就一起开一个养老院。就是
0: <笑>就是，就是、我觉得如果有后代的话，<笑><对>我们希望。
1: 希望交给自己后代，就是培养
0: 成女权主义者啊什么？希望传承，就是就是不要忘记他们吧。就是因为我们发现我们的记忆其实挺短暂的，然后不记得他们这些哦，原来做做这些做的这么的呃风起云涌，然后现在突然一下好像就一个都没有了。呃，但是我想说的是，二十年后，我相信。现在的情况撑不了二十年，然后危险发言不是,不是就是就是这种<笑>这种非常紧缩的状态，我觉得是它是它是非常强力的，但是它不是 sustainable 的，<对>所以我们一定大家一定要有信心，就是说呃危险的事情呢少做，然后然后呃就是保存好自己的有生力量嘛，然后因为呃。之前的女权，她们之所以这么兴盛，也是因为整个社会氛围是宽容的。但是社会在高压的情况下的话，我觉得我们保护好自己是天经地义的。然后等。可能这个水温再回暖一点，然后我们觉得，如果我们还可以去，身边的人，我们还可以影响的话，我们的朋友都还在的话，那那个时候我们再去倡导一些女权啊什么的，我觉得是，嗯、不会不会有什么，就是说断代，就是这<对>这些东西会马上被人捡起来。对对对。呃，跟那个问题
11: 相关
0: 的，就
10: 是我看到我刚想到的一个现象，我想问一下你们是怎么解释的？就是，拥有话语权的精英女性。<音>在中国的师生，那在美国的话呢，有话语权的，无论是 celebrity 啊，或者新闻人啊，女性啊，我在讲有话语权的女性，她们都会站出来说 me too。但我们中国的精英女性，比如说耳熟能详的什么杨澜啊，什么他们都、就是，<音>那甚至是刘瑜这样的精英女性，甚至是站到了反面。那我想问一下，你们如何解释中美这种极大的精英女性在 me too movement 里面的一个角色的这么一个差异？
0: 就我觉得还是大环境，嗯、真的还是大环境。<对>就是，就是当这个大环境让可以发生的人不能发生，比如行动派的人不能发生的时候，或者你的声量是被限制在一个极小范围的时候，那社会看到的能够发生或者是能够传播的这些人，肯定是和当局的。呃，是一那个是一致的，这样的人，其实<对>其实我我我我倒是觉得我们不能做一个评判，说精英女性都站到反面，或精英女性都同流合污了。<对>可能是因为有好大一部分精英女性，她们的声音不被听见。那精英女性的声音都不被听见，那可能没有话语权的就更不会被听见。其实我我是有一个有一个呃 insight， 就是什么呢？就是我们现在在社交媒体上看到的这些东西，不一定是真相。就不一定是这个社会的真相，他可能是因为有一部分人被压制了，他可能沉默了，然后比如像大错啊郑楚然，他们可能没有那么强的这个话语权和话语自由，他们沉默了，然后你看到的可能就是一些乌七八糟的东西，然后这个时候你去觉得哦不行了，这个社会就是已经就是全面的乌七八糟化了，其实其实我们不会去下这样一个评判，因为我们知道很多。并不乌七八糟的人，他们只是没有发生而已。所以我，我我倾向于认定，就是说，呃，这样一个审查的选选择的作用，让我们觉得这个社会好像倾向于一个失望的一个绝望的状态。但是，我们要我们现在是要反方向去想这件事情。就是一旦你说你说八年之前全民就是所有的人都在微博上关注那个公共议题社会话题，就那个时候不是还有说吗？就是围观改变中国，就是就你就会发觉那那些人去哪儿了？他们不会就是倒回去了吧？我觉得不会的，他们只是就说就不说话了嘛，没有声音了。然后至于有一些精英女性，可能留留于。我倒不是我，我倒不觉得他完全站在了 “me too” 的反面，他可能只是就是说，呃，他没有察觉到一些群众的一些自发的一些力量。然后，呃，杨澜是吧？<笑>为什么要？这样？我觉得很多像体制内的这样的一个精英的话，呃，嗯、呃
1: ，只能说就说他们也是既得利益者吧。对，嗯嗯，对，对，就是。我可以，我觉得我可以分享一个我的。跟一个朋友的谈话吧，就是我的那个朋友，他就是在嗯、呃、政府里面工作，然后是比较上层一点的，她是个女性。那我也跟她聊过，我说为什么，为什么？其实她也是非常有女权思想的嘛。我说为什么你不发声呢？为什么你不去说一些话，或者你去改变一些体制内的人，去让他们也有这样的想法，或者是做出一些什么事情？那她就跟我说，她说是因为。在那个环境下面，你可能都没有说话的这个能力，你心里怎么想的，跟你表面上做的，你可能是不一样的事情。嗯、所以就是这个，这个，就是这个，对这个温度。我我觉得还有一个非常重要的问题，就是
0: 做女权的人哈，往往会忽视阶,阶级差异、阶层差异。我觉得这个我我的感受还挺明显的，就是我们往往会认为，那女性肯定是一家呀，就女性团结女性啊。但是我们其实忽视了女性的阶级差异对于女性的影响更大，就是比如说精英女性，她和这个体制或者是和父权合作的得力，可能是凌驾于就是说她去团结所有女性的这样一个利益更之上的。所以我们，然后我们忽视女权的这个阶级问题，还会造成一种呃问题，就是我刚才说的，你会忽视就是说弱势群体女性。在这个社会里面的不利处境，你会觉得啊，同是女性，那你就跟你应该跟我一样自强自立、自强不息。但是我我我又我其实忽忽略了就是说，就说她有一个阶级性在里面，她可能是比如说更弱势群体一些，她可能都没有办法去呃选择自己。能不能出生，或者是可不可跟谁结婚，或者是能不能有钱去上学？他连这个自主权都没有的时候，你你你这样去说，那我们都是女性，那你为什么不反婚反育？这个时候就这个阶级阶级的问题就出现了。大
2: 家问题就在这里排队吧，可以优先来报
0: 销。然后到后面就排队了。哦哦，好谢谢。好好。
3: Oh, 我们直接说了。嗯、okay, ，谢谢两位的分享。我想就是请教一下，呃、嗯，像 m e 运动的时候，大概呃前后大概有五十几个人被揭发，然后可能将近两百个受害者。但是可能那些侵害者在声誉上受到一些影响，但是总体而言，大部分的 case 是不了了之的
6: 。就是我们在法律还有一些可能是因为证据的缺失。可
0: 能是因为呃法律本身的缺失，所以微服<的>运动就像一阵风一样过去了，可能对后来的一些 case 没有什么太大的一些借鉴意义。所以我就想根据你们的经验，就这么多年来，中国在呃不管是反骚扰还是法律的各种规范规定上面，有有没有一些就是是在进步吗？你们觉得有没有一些重要的节点？谢谢
9: 重要的节点。我觉得我觉得是在进步啊，嗯，你
0: 先因为因为你们可以看到，现在是这样的哈，就是虽然大家可以,以批判的眼光来看这个事情，但是现在是这样的，就是说现在的基本的呃，比如说之前他们推动的反家暴法立法嘛，也是其实在就是现有的我们的一个法律框架和社会体系下面去推动一些立法和一些政策的这种呃形成。这样就是，其实你是在一个现有的一个结构下面去改善这个结构嘛？但当然有有有些人会会觉得这样就是是没有用的，就是他他可能会觉得这个问题的根本出在就是这个权利结构，对我们是要把这个结构给推翻，然后才行。这可能有些人会是这样想。但是落实到实际，就我们还是讲现实层面上，女权到现在运动始终还是处于在一个就是在现行的这个框架下面去问责政府，就是说你你本来，比如说你作为一个共产主义政党，你本来就有这种 promise 是吧？男女平等是我们的基本的一个呃政权合法性在，那我要就是就是 hold you accountable。这是在这样一个体系下去推，因为你会发现，如果不在这样一个体系下面，女权运动没有办法去推进，没有办法。但是就是说，在这样一个体系下，我我觉得女女平有一句话说挺好的，就是说在 Me Too 运动里面哈，他他会说，就是说你去苛求女权主义者去建立一个新世界或者新的一套体系，这样是不不不现实的，因为女权到现在它都没有成为一个。完整的，就是可以完全实践的这样一个社会社会呃体系的一个构建吧，它没有成为，所以它它始终是在一个呃一个男权的一个一个架构下面去去反抗去推动。然后一个一个最典型的一个例子就是说，女性脱离了现在男权，就是深深根植在这个社会里面的男权，因为现在是不不只是男权，是父权资本主义或者新自由主义，它非常多的是同构的。那么你脱离了这样一个结构之外，你想一想一个女性如何生存？对，就是她没有办法有有一就没有一个女权的这样一个社会给你生存资源，是这样一个问题。所以。最大的一个情况就是说，我们还是在现有的这个权力结构，所以就我觉得不能去苛责女权主义者，就是说她不够不够女革命，对她没有办法，就是说她只能就在现有的这个结构上去改变，但是在现有结构上去改变呢，吕萍就说过一句话，她就说呃，比如说 me me too 那件事情哈，就是说。如果你对 Me Too 的这这个期待是它可以完全扭转这个男女之间的权利关系，或者是解决性骚扰、性侵这件事情，那可能就是不现实的。但是吕平他的一个运动的一个思路就是说什么呢？那我们就尽量的去加大，就是说这个侵害者做出这个侵害行为的成本。然后，如果他的这个成这个是可以做到的，因为他的成本越大，比如说，你你是说，就是说，好像那个侵犯者没有受到这个制裁，我觉得不不是的。就比如说，你看刘强东，他已经被踢出就是人大了嘛。陈、嗯、小五，对对，包括包括最开始陈小五，他他已经失去了他的教职，失去了他的各种称号。对对，你其实不能说这个是对他来说完全没有责任，即便上他没有一个法律上的制裁。你想一想，他在这个大众舆论里面，他的声誉，这是就是性侵害，是个非常就是糟糕的一个声誉。他的声誉也是被破坏了。他以后如果再次做,做出这样的事情，那我可能就说，就是就是后后面可能很多可可能会被侵害的女孩，她会有一个意识，就这个人可能他有前科，怎么样？其就其实你应该在这个程度上去想，就是一步一步的，我们去扩大它做出侵害行为的成本，这个是这个、是一个非常大的一个一个推动吧。嗯。啊，两
5: 位好，我有一个问题就是，呃，刚才看到关于网络上的声音的时候，说很多是女权是被污名化的，那我自己的感觉也是，就是。我在中国和美国看到女权是不一样的。中国的女权，那个权是拳头的权，就很多人在评论的时候会直接带上那个，就是它是一个很被污名化的一个状态。而在美国这边，它就是一个很正常讨论状态。然后我就想说，呃，为什么呢？就为什么它变成这样？就是那些女权的行动者为什么，呃，他们没有去占领到这个舆论的高地？然后，呃，然后我们知道说线下线下的活动空间很小，大家都转到线上。那么，在线上什么什么样的一条路才是嗯最好的去推动女权化的一条道路？然后你们后面准备如何去做
0: ？我觉得，我觉得污名化问题其实就是呃，我我们刚才说的那几点吧，共同的一个作用，包括去中心化，包括去政治化，包括那个呃官方的打压，呃。然后使得一些正就是推动正常权利的这个女性没有办法活动和没有办法发声，因为是这样的，就是说你的这个社会，呃，越发污名化，那么就，嗯、呃，那句话应该怎么说呢？那就越是呃污的人才可以说话，对对对,对,对所，所以所以他是有一点恶性循环的这种。感觉在，因为我最近也看了很多网上的一些，呃，女女女权大 V 的一些言论，有一些就，呃，仇恨言论啊，或者是暴力言论，还是挺多的。就是或者是就把女权纯粹，呃，女性的问题、性别议题，纯粹变成一个战队，就你不就战队这个事情是非常的恶劣，因为一旦一个事情变成战队，就就意味着这个事情没有讨论的空间了。就比如反代孕，他就会，那你。你比如说想讨论这个问题，但是他不给你讨论空间，他就会要你表态，就是那你是支持还是反对？好，如果你发出一点不同的声音，比如说那个女王 C Cup， 我们觉得就是她是一个，就是说她绝对不会是就是说什么支持代孕的，但是她只是说了一下这个事情，讨论了一下，立刻就被呃网上就挂出来，然后被网暴，然后我们就觉得这是一个极大的你自我消耗自己的呃能力的一个呃。情况，但是而且而且这种能力是肯定是官方乐见其成的，就希望你是这样去互相消耗、互相攻击，然后所以他们比如说你你会看到一些暴力的言论，从来不会被删掉，就除非是被就是被官媒就挂了或者是怎么样，<对>但是一般他们都是非常自由的在传播一些比较暴力的言论。然后，呃，我们就最好的一条路，没有，没有，没有最好的一条，路，没有，就是非常难，就是在已经这样，就是你看到已经是这样一个媒体环境的话，非常难，就是一旦这个审查不不解开的话，不松开的话，你肯定是网上的呃社交媒体肯定是一个劣币驱逐良币的一个过程，永远都会是这样。对。但是我们的路径就是说。比如说我，我我我最近提倡的一个路径就是，嗯，就是做线下活动，就是在线上没有话语空间的时候，那那号召大家做线下活动。就像现在。对，或者是像肖美丽最近不是做了一个播客嘛？我觉得就挺好的，就是就是不不要去把自己陷入这样一个舆论战争中，而用一个用一个就是我可以完全占据话语权的这样一个播客的形式去去表现，就是去去
1: 给肖美丽的播客打个广告，传
0: 播我的思想，这这个是非常好的。然后以后播客叫有点点点，就他会。呃，因为肖美丽她是一个非常好，就是她我觉得很好，就是说她没有暴力也没有毒性，它是一些非常呃有共情、非常温<对>也不能说温和，就是因为她的很多东西她不会为了温和而去怎么样，而是说他很
1: 有共情，他会讨论一些非常接地气的这种性别小、嗯、对对对他他在公开课里面讨论的一些很多都是跟大众文化呀，然后一些就是时下的热点结合的，可以去看一看，都挺有意思的。嗯、对，是<不>是嗯嗯。
6: 嗯，我其实有好几个问题，一个是就是，一个是关于这个泛女权，就是虽然我觉得微博女权化其实有种种的缺点，但它实际上还是在一定程度上就是它传播了女权。对。就是比如说，我们去看知乎，我们会看到知乎现在这个阵地已经基本上沦陷了，因为因为因为你跟一个他仇恨女性的人，你去讲性别平等，就是你用理性的话语，其实一直斗不过他的。对,对，然后就有有的时候只有像微博上那种越来越极端，就是他给你发丑女话语，你给他发一张，嗯，剁掉男性生殖器的<笑><笑>这个让大家互相仇恨这样的感情。其实我觉得妇女圈还是有一个问题，就是现在在微博的传播下，就是越来越多的女性她仅仅只是了解到，就是啊啊，男的是坏的，啊就绝对不可以结婚，生孩子是相当于有。哈哈哈哈哈有这样一个观念，就是还有一个就是，比如说一个热点起来了，很多大 V， 因为他是先前已经就是写过相关的理论方面的东西，他不可能就是一个新热点出来然后再写。就是他可能他最快的对这个热点的反应只有是，只有是发一张仇恨话语，然后就是说他、啊、现在就是造成的就是很多人就是他他反婚反预，但是他不了解就是深层的一些情况，而且在这种社交媒体上割就是占领，就是比如说失去知乎就是占领微博这样的过程中，就是我们会有一种。一个是我们不能失去这个领地，另外一个是在跟进这些东西的过程中，还会有更严重的自我内耗。对就是说，就是说，你看一件消极的新闻可以，但是你要是每天
0: 看消极新闻，你也差不多快出什么
6: ？对对。是这样的一
0: 些想法。<笑>谢谢。那个，嗯，因为你提到，我就说一下，就是因因为因为我们之前就说了一些很多的反思嘛，但是我们不希望传递的一个东西是什么呢？我们不希望传递的就是。就就就是让大家觉得就是有完美的女权，或者是有纯正的女权，嗯、就是好像我们总在说这样不对，那样不对，那样不对。其其实没有办法，因为呃，我也很同意你刚才那一点，就是当当你的空间被挤压到极限的时候，那肯定就是说什么能说我就说什么。对，就就就也没有办法苛责，就是因为因为环境是这样的，然后因为你也不能去对这样的女性说。你不应该发仇恨言论，但但他们就是就是在长久的这样，嗯，平时的这种生活工作中积压了非常多的这种愤怒和怨恨。嗯、你不能说就是说女性你是不能愤怒、不能生气的、嗯、也不行，<对>然后你去要求就是大家做一个。纯正、独立、中立的女权也不现实。就像我之前说的，就是呃，比如说我们我我们之前跟吕萍做 workshop 的时候，我们就会说，因为我比较在意消费主义这块对女女权的一个绑架，我就会说很多就是呃这种东西。但是吕萍就会说，但是你也不能期望女权做一个独立于任何权力权力体系和话语体系之外的女权。对。他肯定会借势，就是借任何的热点，借任何的事，不管是消费主义也好，什么有时候你还会借一波这个国家是吧？就说、是、不要让他利用你，你利用他，就说呃、啊，你说好的男女平等，你说好的就是你你要让他去履行他的职责，也会去这样去借势。但是同时你就会看到一些脱离了这个现实语境的知识分子，他会站出来说。嗯啊、女权，你是不是跟,跟国家主义合流了？你是不是跟消费主义又合流了？嗯、然后你是不是用这个赚钱？<对>然后你就会发觉就，就就很难，就是因为你你你知道的，就是在行动之中，你在任何行动之中，你都不可能做一个完全独立的一个，你必须去借用现在的一些权力结构和现在的一些话语去推行你的东西。嗯，所以我们应该把这个东西看作啊，我是女权，我是主体。我来利用你，但是
1: 我一定要警惕，就是不被你把我就是给绑架、嗯、绑,绑架。嗯、对，就之前我们其实讨论过那个 SK two 的那个广告嘛，就说这个广告到底是好还是不好嘛。嗯、其实就是在这个讨论中，你就发现说、就是就，就是就是就是他虽然被商业就是。嗯仿佛像是被呃借用了嘛，就是借用了这个女权的壳子，但是她在一定程度上的大大规模的传播上面，她还是做的就是就是对其实
0: 在这个上面，我有一个经验就可以分享给大家，就仅仅是从传播层面上哈，就是在传在舆论战里面，因为我经常去观察，就是在舆论战里面，争取你要争取说，就是当最后一个说话的人，就是。<笑><笑><笑>就也不是说吵，但是就比如说在争论，就比如双方都在发文，就在在就是其实是在占，就是在抢夺这个解释这个事情的这个话语权的时候，你一定要不要退缩，就是就就觉得我不要跟你争了，你一定要去就是说呃就就是去，如果他他说了一个什么事情，他来他来就是反你权或者解释你女权女权什么什么，你你你你在反驳他的时候，你一定是一个是。你去解构他的这个对想法，然后你当最后一个说话的人，你要去反击，然后再再去反击的时候，我有一个诀窍，有一个诀窍就是，一定是就是高高维的这个思维去解构低维的思维，你一定是把他的话语的去解构他的话语，就是你不是陷进他的，当然这个有点复杂，但是传播就是经常写东西的人知道，就是你不是在他的那个话语里面去跟他。就是碰撞浩劫，你不是去反骂他，而是说你比他站得更高。你去看，呃，他这样说，其实就是他的逻辑是什么？他他他为什么会这样说？他是怎么想的？<對>背后是反映出来了一个什么什么什么？對對對你一定是以一个高维意识去解构他的低维意识，这样的话你，你你你就会占据那个對對對對呃制高点對對。其实就是不要顺着他的逻辑，不要顺着他，不要顺顺着他的逻辑。而且而且你在你在讲的时候，你一定要注意，就是说你你为什么要去争论？你为什么要去？跟别人打这个舆论战，你不是为了打击他，也不是为了骂他，也不是为了驳倒他，你是你说这番话是为了给围观群众看，就是为了给吃吃瓜群众看，所以你说的话很多是你的听众是围观群众是吃瓜群众，你不是说给这个人听的，这个人不会听你的，就是所以。所以就就是我我反正有很多这种舆论战经验，我的经验就是说，你你你你去打舆论战的时候，你你你要去说，你要去跟那个吃瓜群众有共情，会有 connection， 然后在这个时候，你最重要的是表达你自己的观点，而不是反驳他的观点，就是你根本不用陷在他的那个逻辑里面去。非常感谢二位的分享。我想请问一下，就是近年来有些什么样的影片、纪录
4: 片、短片是有关注聚焦，呃，中国女权运动这种话题的？就是像之前艾小玲老师，她一直有自己在做记录，嗯、然后最近《流氓宴》，对吧？然后还有什么样的影片？然后包括你们对现在这些影片，你们有什么样的看法？还有嗯相关的，就是现在在这个低潮的时候，是不是也是影像记录有一个机会能够反思，然后见
0: 证，然后就是准备着下一个浪潮？嗯，我觉得啊、嗯嗯，你先
11: 说。我觉我觉得
0: 嗯、呃，你提的这个很好，就是嗯、呃，我们其实一直期待女权呃青年女权行动派。他们能有更多的传播，这这也是我们为什么要梳理这个，因为是这样，就是呃，我们比如说做叙事的，其实就知道，就是为什么大众没有办法，你没有办法普及大众，是因为这样，他们的市集散播散落在全网，然后它是一个碎片化的一个状态，然后之前其实你就会发觉，呃呃，他们之前被媒体、被主流媒体报道的这个频率是非常高的。然后那个时候主流媒体还很有新闻追求的，就是经常报道他们，但是后面就没有了嘛。但是你会发现公众呃对他们的识别度也不高，然后也没有多大的普及，就发现他们做的事情是呃一个一个 case， 他非常碎片化。然后后来我就跟库珀就想嘛，就是说。呃，如果我们做叙事的，我们就知道，如果一个东西你不把它整理成一个历史，你不把它整理成一个完整的叙事，你没有办法在公呃公共领域传播，因为公众没有办法理解碎片化信息。你只有把它编成故事或者一段叙事吧，然后带到一个比较比较呃好处级的一个 accessible 的平台，然后公众才能 adopt 它。然后这这也是我们的一个呃。切入点，然后，但是我们之前其实讨论过用什么样的形式，就是这段历史肯定要梳理出来，但用什么样的形式去传播呢？我们本来之前也是想要做一个展览，就是在这边做展览，就是青年女权行动派的所有的图像啊、影像啊，但是但是后来很可惜，就是我们找了很久的这个场地没有找到，然后没有找到，但是后来碰到梁晓门，就是帮我们找了一个场地，但是。就是呃，空间有限嘛，然后就说，哎，干脆先做先做米兔吧，刚好又赶上这个先做米兔，然后一闹知道什么啊，我们就做了，然后发现就还挺好的，所以我我其实非常希希望就，就是说呃有不同的传播方式，但是对于我们来说，对，因为库博是学新闻的，然后我虽然之前学建筑啊什么的，但是现在也在搞搞媒体，所以我们的长处还是在于。呃呃、嗯嗯，就是呃、嗯、文字文字的整理，那么有了这样，我我的希望是，那么有了这样一个文本之后，可以让大家更有 awareness， 就是觉得哦，这个东西其实还还可以做一些什么样的传播，嗯，对、嗯。好
2: ，时间不早，最后一个问题，好
4: 吧。好,好，你好，谢谢你们今天组织这个活动，然后就是我的问题是，就是现在微博已经关于女权的讨论就非常的就是极端情绪化，那。该如何就是确保当你说出这种极端，而且特别是讨论是受害者之类的这些话题的时候，你要怎么样确保你不会二次伤害你所讨论的受害者？因为个人恩怨是非常捏到脖子里的，嗯嗯，嗯嗯我没有
0: ，我只是认识他。哈然后我就拿我自己当例
4: 子，就是我个人，然我很多朋友都是在在孩童时候是遇到过连体的嗯，嗯嗯，然后我知道就是他。我最最大的一次就是网络传播，就是他说他挖掘了一个什么女童非法那个、嗯嗯嗯、网站，很直接放那些马赛克，哦、就马赛克也不是特别好，就是他是用一个就是 spectacle 跟一个 shock factor 来就是让民众愤怒，嗯、然后他就语境就是说，你如果不加入、不支持我的这个投诉，嗯、那你就是。就是加害者之一。当时我是整个就 trigger 到了，就是我非常愤怒，就是我就觉得，我知道他为什么要用这种方式，因为他要激起人的愤怒，但是就是当你完全使用这种非常情感化跟 polarization 的手段的时候，我觉得他虽然说他是在为女童发声，嗯、但他没有真正考虑到女童，因为第一个问题就是，你虽然说你马赛克这些照片，但是肯定还是会有人认得出来的，就是他。你你如果没有那个觉悟跟那个责任，说如果一个女孩可能十年后被挖掘到，她以前被你抱出来过，那你要怎么样负责？嗯、对，这、就是我，现在看微博最大的一个问题吧，就是我们如何该让现在这个语境，而且特别现在整个挂人啊，嗯，天爆<抱>，爆<对>个没怎么样确保你没有就是间接伤害到？最脆弱的那群，就是你说的精英女性，整天会觉得我要出头，嗯、我要帮你说话，但为什么？对对对。为什么你不让他们说话呢？对对对对你可以转发，你可以用你的
0: 微博发他们的文字，就是。对对，这
4: 是我自己的那个。你谢谢，谢说的很
0: 好。你你也让我想起来一个事情，就是之前陈岚，那个那个呃，他她,她也是呃。保护女童嘛，就是就是他 claim 的保护女童，但是他就是呃，有两件事情吧，我记得比较深。一件事情就是他，是是就是那个妻弃儿在医院的时候，然后被被弃了，然后他是冒充了那个妻儿的母亲，嗯，然后去那个医院把那个孩子带走了。然后还有一个事情是那个，嗯，那个那个那个那个还闹得挺大的。就是那个小女孩她得了，她得了，好像是绝症还是什么？哪个谁呀
1: 、啊？然
0: 后，然后就是女有一个女童之前闹得非常大，然后就是呃，然后那个女孩的父母就在网上众筹，就是给那个女孩治病，但是后来就被网友挖出来，就说女孩拿这个钱去给那个儿子治那个唇裂、哦哦哦。我想
1: 想，我想想。想
0: 想想然后，然后陈岚她就呃。报警了，然后但是他报的是一个假警，他报警就是说那个这家人虐待那个小女孩，然后其实后来是就是他报他报警之后，他又把这个在微博上贴出来，就其实是招致了非常多的网络暴力，去暴力这家人。但是你其实想一想，就其实是非常让人心痛的，就是有一个大女儿得了一个绝症，小儿子是纯裂。然后就是那家人在网上筹了一点钱，然后他们就觉得他们是就是说拿了钱不给女孩治病去治儿子，但实际上就是说那个让那个儿子去治病的钱是一个基金会提供的，然后然后后来就是非常大的这个网暴吧，然后当时我也关注了，我就觉得对陈兰的这种行为非常愤怒，就是你你不能用一种正义的虚假的方式。或者是不欺骗、欺骗的这种方式去彰显那种正义，就是我其实还是挺看重程序正义的，因为因为最后你一定会被人爆出来，被爆出来的时候，其实你对这家人造成的这个伤害，包括对自己的呃这个公信力造成的伤害，其实都是致命的，嗯、呃，然后那家人也是，我觉得是非常就是可怜吧，然后呃。我我没有办法回答，就是说我们怎么样去制止他们这样做？因为怎么说呢？对，我也是被，呃，虽然不是那个果子李吧，但是反正就是他们几个挂过的人，就挂过两次。<笑>然后，嗯、呃，我觉得，然后我也没有什么回应，反正他们挂了就挂了呗。然后，嗯，就是，呃。怎么说呢？没有办法去让他们不要去再这样做，只能说，我觉得呃，可以开展的一个，就是说，呃，我现在觉得我自己能够呃比较有用的一个方式就是什么呢？就是其实在，在其实情绪煽动不一定是就是暴力或者错的。就是你的一些情绪煽动，其实你也是利用了人的同理心嘛。但是你在呃 adopt， 就是利用这个同理心的时候，你完全可以以一种非常积极、正面的那个方式去用。我觉得，呃，肖美丽他们做的一些，呃，就很就很好。就是说，他他激起你的同理心不是负面的，是正面的，是对于一些呃美好东西的一些追求，包括一些。嗯，他非常多的分享一些人的一些个体，一些美好的人性，一些抗争者中间美好的人性，我觉得这个是一个正面的力量。所以，我们我们在就是呃利用同情同理心的这个方向，其实呃应该呃就多加注意吧。就是我们其实不会觉得我我至少我自己不会觉得我在这情情绪煽动方面。就说无无能为力，就是好像他们情绪煽动起来就都是暴力的，我就不行，我也可以，我我我情绪煽动能力也是很强的，<笑>对对对，但是但是嗯，我觉得首先就是我们去除一个对情绪的污名化，就是你觉得哦煽动情绪的不好，然后是那种。因为我我写东西我就明白，就是说我我可能我我我明白的比较多，就是呃一些可能逻逻辑性的东西，我们好像觉得更正当性一些。但是不是这样的，就是传播最广的都是能够激起人们情绪的东西。但是就是你，你一定要很好的去理解公众，理解就是公众就是他们正面的一个东西是什么，然后你激起他们正面的东西，然后把一些你的情感、你的这种情绪的东西加进去。我觉得这是女权主义者的一个优势，就是我们不会像男性知识精英那样觉得就是讲逻辑、讲知识。就可以改变这个社会，不行，<对>就是。毕
4: 竟男性经历只用逻辑还有知识来说，就<不>是
0: 包装。嗯嗯、<为>或或或者也有种可能是，就是这个，比如说现在社会它更推崇理性或者逻辑更多一点，嗯、但是其实我们回到人本身，人还是情绪的动物。就是你最后与何人引起，就我我说个很简单，就是说为什么为什么就是说。嗯，这个社会要污名化情绪，或者他不允许你表达恐惧，或者是脆弱，就是你你看你自己的社交媒体上朋友圈里面，每个人都很完美，就是每个人都很强，每个人都很完美，你觉得很少有人公开的去表达自己的恐惧和脆弱，其实这样。你其实正好是把这个社会往不太好的地方推，把把它往更强权的地方推。其实我觉得女权主义者最大的优势就是我们可以表达自己脆弱，而且我们知道这个脆弱是我们力量的来源。因为因为情绪的东西，特别是表达你的恐惧、脆弱或者是一些担忧，这些东西它的感染力是非常强的，它可以非常迅速的把人就是产生一个共鸣，把人联合起来，所以人才会这么。怕情绪才会去污名他，但是这个我觉得是女权的，呃，据我观察是女权的、呃、女性女权主义者的一个非常大的一个优势，就是我们也可以利用情绪，但是我们激发的是人的正向的，就是，嗯、呃，就是 s y m p a t h y 就是这种共情力，然后我用这种情绪去，呃，影响别人，而不是说就是只有逻辑或者是当然也有逻辑的东西，但是我想说的就是。我们好好的用自己的这种能力，然后不要怕，不要怕去暴露自己的脆弱，嗯，因为因为这个点，我觉得是一个盲，就是这个社会的盲点，大家没有看到就是这个脆弱的力量和女性的力量，其实女性的这个力量是非常强的，嗯。嗯，谢谢。嗯